0: Натка Куртева, 1908-1996 година, пред Извора на живота. Магнетофонен запис през 1986 година, от Вергилий Кръстев. Глава 19. Божил Иванов. Натка, бати Божил, рожденият брат на Василка Иванова, също беше един голям пионер на Божието дело Файтос. Той си замина 32 годишен. Вергилий. Тези всички приятели, които са около баща ви, нали в братството, те по една или друга причина отиват в София, срещат се с учителя, имат някои опитности. Тези опитности записани ли са. Надка а не не съм чула. Една опитност има как брат Божил искал да бие Попа. Понеже попът пише Афиши, те такива дъновсти събират се в този яхър, че голи, че тъй, чутуй и изпраща проклятие на децата им, проклятие на делото. Това вече много години. А пак той е обуштар, кърпи обувки и книжар. Имаше един брат Филип. Той беше майстор на обувки. И вече попът прекалил и пише срещу нас. И целият гарат пълни. Идва Бати Божил. Той много предан. Тати казваше, той ми е дясната ръка. Тогава идваха наряди Файтус, но не по почтата, а по човек. Тати на работа не може да ходи чиновник на нали е Фелчер. Бати Божил има своя работа. И като отива тати и бръхва в джоба да извади плика, Бати Божил вади престилката и казва, кажи за кое село. И тръгва Бати Божил, пеш, няма рейсове, няма нищо. От Айтос до Вресово пеша, знае 150 псалми, знае ги изуст. От Айтос до Вресово знае, сколко псалми се отива, 15 или 20 псалми. Чете в и време. След и други път отива е Горица. От Айтос до Горица 6 часа път. Знае колко псалми този път ще произнесе. Вергили. Той ги четели. ли? Натка. Той ги знае наизуст. Вергили. Боже Господи. Натка, искам да ви кажа каква преданост. Вергили, ние знаем само един псалом. Само един 91-ви псалом знаем. Натка, голяма работа. Вергили, изставаше дума за попа. Натка. Тати казва, как те ще се изложим с този афиш и проповед срещу нас? «Бай Георге, досега съм те слушал, но да бием попа, трима души сме, няма да те слушам и в неделя ще я свършим тази работа». След черква, защото гражданите и те се възмущават. Свършва черквата и почва попът против нас да говори. «Ще го биеме, пък Пушек да се вдига?» «Добре, ама в това време има един брат, възрастен, който има 13 рани за освобождението на България, дядо Сапунов, и там се събират, съвещават. Получават едно писмо от учителя. Пак тогава нашите сестри учителят е карал да ходят в черквата и на балкона на черквата мамини с бели кърпи на главата и всички пеят с певеца и със свещеника. Обаче той това не зачита, а ми пак говори срещу дъновистите, независимо от това. Получава дядо Сапунов това писмо и учителят пише. Вие като влизате в черквата, казвате в името на отца и сина и света го духа, Приемате кръста на страданието, а ще биете попа. Каните се да биете попа. Вергилий ха-ха-ха. Надка, дядо Сапунов, вика момчето си, Атанас, и казва, бягай в черквата да видиш чичо си Георги. Веднага да дойде, ама веднага да дойде, да напусне черквата. Отива тати. Сега Георги, че ти, писмо от учителя има. Чете писмото тати и веднага бяга в черквата. А другите, които са били, не ги знам. Божиле, веднага при до Сапунов, има писмо от учителя. «После ще видим, ще бием ли попа, или няма да го бием. Вергилии. Ха-ха-ха! Надка!» И отиват обати Божилови, прочита тати писмото. Божил казва, «Ех, бай Георге, защо не се забави един ден писмото? Да го бием, пък тогава да дойде». И той казал, «Попът, аз ще ги пръсна. Тати без 16 години гонение, това не е малко. Глава 20». Гоненията. Надка. Попът подкопи хора, уволниха баща ми с седем деца, без работа. Мама почва да се тревожи. Той казал, ние имаме един бог на небето, който няма да ни остави. Веднъж в града се разболял най-богатият човек. Искат да го види в София да го придружава, 500 лева му дадат. Друг се разболял, искат да отиде там да му гледа, да му сменят. Не знам какво да прави, както и де, по цели нощи тежко болен, пак вадят и му дават възнаграждение и не е с останал. Уволняват го, но властта се възмущава. Най-големите тези доктори, Хаджи Петрови, богатите хора знаят баща ми честен и с него общуваха. Дружаха, умен човек. Отиват при кмета и казват, «Ти кого пита, че уволняваш дядото?» И веднага го викат баща ми, но вече назначили друг. «Ще го освободите онзи и ще си влезе Георги». Тати казал, «Ако трябваше него, да не го приемате, аз да съм си на работа, но щом сте го назначили, аз не приемам. Той да остане, аз ще си търся лесното. Ама ти си с голямо семейство. За семейството си аз се грижа. И тогава казват, ще има двама фелчери и Куртев старши фелшер. Баща ми и другият при него, и така. Вергилий, тъй се разрешил въпросът. Натка, когато упованието е на Бога, не може да няма разрешение. Това беше. Вергилии, уповавай на Господ. Натка, не бой се. Само на Господ. Вергилий. Сега други опитности на приятелите, които са ходили по София и се връщали. Те са имали контакт с учителя. Натка, е, може, но аз... Вергилий. В момента не можете да се сетите. Натка, не. Чувала съм някои такива работи, но не съм ги запомнила. Вергилий. Сега друг въпрос. Някоя опитност на вашата сестра. Натка, коя? Вергилий на Верка, която ви е разказвала, да си спомняте. Натка, ами не знам. Дружбата из е с Георги Радев. И когато вече Георги Радев се разболява и учителят го праща Фюндула. Вергилий. Фюндула, да. Натка. Верка му е помагала, бяха много близки. Както Борис и Мария, така бяха и те. И брат Жорж беше в с 20 дни с Верка и съобщували. А, и една опитност. Попът файто решава да действа, в полицията отива и съобщава. Тукъл Георги Фелчера се подвизава един с дъщеря му. Ходят всяка заран на трите братя нагоре, слънцето да посрещат на изгрев. И казали, този човек ще го викате, той пропагандира дановизма. А полицията, айто зли, знаят. Пращат един там наш съгражданин. Идва той и казва, бай Георге, една неприятност има. Имаш ли гости от София? Имам. Ами? Трябва да го дадете да го заведа в полицията. Той ми е гост, аз не мога. Вие не познавате госта ми. Аз няма да позволя каквото ще наказание да ми се наложи да го дам. Кажи им, че аз сам ще го доведа. И отива Тати с Георги Радев. Началникът в полицията казал на Тати. Вие знаете ли, че има служба такава да се съобщи гост, като дойде. Такава служба няма. За мен няма Файтус, такава служба. Наистина нямало. Глобяват го 50 лева. Заповядайте. И почват да задават на Георги Радев въпроси. Обаче, Георги Радев, знаете го вече как говореше и го освобождават, и си отива. Той преди 9 септември 1944 година. След 9 септември 1944 година, идва Тос началник на полицията. Ние пък като се оженихме с Добри, живеехме с неговото семейство в един двор. И имаше две стаи отделни, пък той живееше в горния етаж с семейството си, и много близки станахме с жена му и той самия. И аз като пеех вкъщи весел ти Бъди и Нева Санзо, там ги учих Нарила, като ги прави учителят на Петото езеро и казва Надежда, Ела, напред седни, да можеш да ги научиш, като отидеш в Файтус, да ги предадеш. Та ги пеех и хубавичко пеех. Този, като се дигне сутрин да цепи дърва, така застава да ме слуша. Той слуша музика всяка заран от мен и като излизаше на разходка над Чортлен, Казал на добри. Много хубаво пеенатка. Такива едни хубави отношения имахме. След и ние излязохме от нея къща, те ни идваха на гости. Идва 9 септември 1944 година. Уволняват го него. Но понеже на никого не е правил лошо, макар че е бил началник в полицията, не го представиха да го съдят жена му, учителка и я уволниха. Тя започна да идва всеки ден у нас, близки защото бяхме. Вика. Наде друга да не мога. Мъжът и седи вкъщи, плаче две дечица. Няма пари. Нищо няма. Един ден тати идва у дома и казва. Наде, какво стана с Коларов? Рекох, сигурно го преживява трудно. Еленка я уволниха. Бягат, тичат, да може да се настани тя поне като учителка на работа. Така, добри, и той беше вкъщи. Елат е с мен. Носим в една кошница едно-два килограма захар. Кашкавал, носи и други още работи, каквито е имало. Лук, Боб. Леща, така и 500 лева пари. Ние отиваме от тях и добър вечер. Той седнал така клюмнал и дечицата наоколо. Къде е Еленка? Ами наде? Ходи да купи лимони за татко им. Казвам, бай Славко, баща ми ви поздравява и от него ви носим една кошница продукти. Дадохме 500 лева и това, което носим. Значи глобата от 50 лева. За нея той се сети, рекох. Няма нищо, не дейте си спомня това. И след малко дойде Еленка. И тя се разплака и така. Той се сещаше вече какво е направил. Беше се сменила властта и сега беше никой без работа. Добре, че не го тикнаха в затвора, както правеха с други бивши. Вергилии. Значи глобата от 50 лева се превръща в 500 лева. Дарени. Надка. Такива спомени. Те са малки, дребни спомени, но пълни с живот. Нямаше кой знае какви спомени от живота на баща ми. Това беше. Вергилии. Как много спомени има, напротив. Малки, но важни. Малките неща изграждат човешкия път, само ако в тях има живот. Има ли живот? Ще има и път. За нас е важен пътят на ученика. Глава 21. Честността на добри. Вергилий. Сега друг въпрос. А на добри някакви опитности да си спомняте? Натка, Добри, съпругът ми има една опитност, много интересна. Той беше технически ръководител на шивашката кооперация и той решаваше какви платове да идват от Сливен. Те въобще с Сливен работеха с фабриката, какви се изразходват, кога пак трябва да се отиде. И един плат от 200 метра за дамско манто, много хубав, обаче в кооперацията, като идва платът и го дават на магазинерката зачислен числен, че е получен, обаче намират, че платът не е много хубав и трябва да го върнат. И Добри взема плата от нея и казва, че ще се върне в Сливен. Тя забравила да отметне, че този 200 метра плат е върнат в Сливен. Баща и е учител. Тя малко тъй, не може да си прави нещо сметките. Казала, бати Добри взема 200 метра плат за манто, донесе го, пък го взе и вече не го върна. Сигурно го поделиха помежду си. И този бащата отива в милицията, то вече след 9 септември 1944 г. и съобщава там. И една вечер, там наши брати с жените си имат близко до града Лозе имаше кай си и да зреят, поканиха ни. Минаваме покрай ме верето, един от милицията пък го познават, семейството ни много добре го знаят. Бай добри казва, неприятно, но вика Тев ме верето, така ли? Отивайте, вика, наде, аз ще дойда. Отива там, тос като го почва, един груб такъв комунист от едно село, Грубиян. Като го почва, отива началникът, който е на Меверето верето и казва, бай добри, дай си следствения лист, до знанието от това нещо нищо няма да излезе, щото го познават, обаче оня казва. Ти хитруваш, ти се прикриваш, теб затвор те чака. И много го нагробява. Ха да дойде добри, върнахме се от лозето, прибрахме се в къщи, да дойде добри, да дойде, 10-11 часа ли беше, кога идва много разтревожен, неспокоен. Оня му казал, на жена си няма да казваш какъв разговор сме водили тук. Гледам добри цяла нощ, се върти неспокоен. А пък му съобщават през деня, че го пращат в Сливен по работа и този плат, който е там за Шивашката кооперация, да си го получи. Но той вече така разтревожен и не може да се стърпи на едно място. Но ще отива за ранта. За ранта станахме на молитва. И по някакъв начин, аз пишех някога, имах връзка с невидимия свят. Не се тревожи, не ми казаха какво. Това са книжни ножове. Твоята честност ще блесне в града. И това е. Добри въпреки всичко отиде в Сливен, взема плата, този плат за манто 200 метра и други много платове, обаче не се сеща, че това е във връзка с този плат, който са върнали. И като праща той платовете по влака, решил да отиде при наши много близки, при Маргарита кълканджива, семейството, да види бати Иванчо, кака веска Маргарита. И както седях на канапето, една светлина примина пред мене и веднага. Абе ти нали за този плат дойде в Сливен. Не се тревожи. В такъв дух. Отива за малко в какини-вескини, обажда се вече разведрен и идва в Айтос и отива направо при магазинерката. Казва платът, който ти прие, 200 метра плат за дамско манто, отметнали го, когато аз го взех за да го върна. И и, бати, добри. И веднага в ме верето. Ама ела и ти с мен. Аз кога ще дойда, ще видя, вече съм много разтревожен. Ти си отиди там и аз ще дойда. И отива. Там в кооперацията се научили. Отива Добри в милицията и почва вече разговор с този. Той взел да се извинява. Ба е Добри? Тъй. Та законите се това. В този време тръгват всички от кооперацията, щото е с авторитет и честен. Сестрата на една друга там жена работи в Меверето и като чула вечерта, отива при Зетси си в Тополица е пък директор на банката, но приятел на Добри. Казала Бати Тодоре, Добри ще го съдят и няма да бъде леко злоупотребил с 200 метра плат. Кой добри? Ако един сантиметър е взел, аз на площада ще се обеся. Не може да бъда това. Тръгват всички председатели, там всички, ръководството, струпват се в Мевере. То, както се върнал вече от Сливен. А преди това Костадинка и методи, този на когото предават ушитите дрехи, той е касиер, приема парите за ушитите дрехи. Една баба на едно момченце за празника Кирил и Методий му поръчала костюмче, обаче бедна жената, носи известна сума като Моли, предполагала, че ще я изчакат, обаче този не предава костюмчето, без да получи парите. Добри в този момент сварва, че детето плаче и бабата казва. Аз пък останалото ще ти донеса. Дава известна сума. Добри казва, що плаче това дете? Ами, казал Таню, тя има да дава толкова пари за това, а пък тя дава малка сума, аз не мога да го предам костюма. Дай костюма. Аз плащам. Тозбай Таню, като чува рекъл, чакай аз на другарите да отида да им кажа, че комунист е той. Слага ръцете на кръста, като са събрали там при началника на Мевере и вече се събрали, Таню рекъл. Знаете ли кой е добри? Бе, кой от вас, като комунист, ще го направи това, което той направи? И казва случая. Такъв и такъв бе случият. Трябваше колкото пари били да се платят. Той каза. Аз плащам, дайте костюма на детето. Срещу празника Кирил и методи той зарадва едно дете бедно. Онези вече, извинявайте, бай добри, извиняван, извинявай. Казал, няма нищо. Но втори път бъдете малко по-внимателни. Защото той го ругал много лошо този, който бил да го разследва. Вергилий. След заминаването на брат Георги Куртев добри става ръководител на братството. Натка. Той беше носи, замина той. Вълко беше после. И той две-три години, и след това един брат Марко идва, той сега оглавява. Вергили, навесито бащай. Натка, навесито бащай. Вергили, то така поколения едно след друго си заминават. Някаква друга опитност на добри с учителя. Натка, не. Глава 22. Бракът на сестра Мидора. Вергили, вашата сестра Донка. Натка, ами и тя беше една от добрите. Вергили, някаква опитност. Натка, не знам, не знам. Сестра Мидора, само че и двете в София. Тя ще се жени за един и се ожени даже. Но отидоха при учителя. Тя беше чиновничка в инженерството. Учителят каза: Хлябът, който Господ ти дава, ще го оставиш ли? Тя каза: Ами аз работя учителю в инженерството. И той беше там чиновник в инженерството. Той завършил инженер, ли какво? Е, нищо. Каза му тя и му подаде снимката. Като излиза, учителят каза, Надежда, ти ще дойдеш, на теб ще предам снимката. Отивам аз, ще си тръгваме от София за Айтос, отивам учителяте в горницата и ме повика горе. Каза Надежда, този човек, който е на снимката, 300 години му трябва да мине през голям път, за да стане човек. В такъв дух ми говори. Обаче се стра въпреки всичко, защото той пък се закамваше няколко пъти. Той я виждаше. Благородна жена, говори, ще ти прережа вените, ще те убия, заплашваше я, тя се държеше добре и тя се съгласи. Обаче 20 години много пъти посяга да я удряв и я тормози, най-после тя каза на татко, а той казваше, «Ще търпиш, ти си избра този път, учителят не разрешава развода, аз не ти разрешавам. Ще търпиш, ще си изтърпиш наказанието». Обаче един ден идва и казва, «Тате, ти може да не разрешаваш, но аз подадох молба за развод». И така се ликвидира брака и ми сега си работи много добре духовно. И на градината бяха сиринка двете. Милка Танева имаше една сестра, много нисичка. Тя беше файтос в, в нашата къща с Дора в една стая, две легла. Дора я услужваше, беше с болно сърце. Пет-6 години живя, но си замина. След той искаха вече дойдоха, описаха къщата, и те отидоха на градината и милка си замина там, а Дора остана. А пък и Ринка дойде и така сега. И така продължават. Вергилий, какъв беше въпросът на учителя? Ти ще оставиш ли хляба? Натка, да. Хлябът, който Господ ти го даде. Не мога да си спомня. Вергилий, ще го оставиш. Той е вътрешния хляб на словото. Натка, но имаше една работа в инженерството. Почна тя работа. Подпомагаше и семейството. Голямо семейство. Много бяха разходите ни. Ожени се и онзи прибираше парите й. Глава 23. Съпругът ми добри. Вергилий, а вие кога се свързахте с добри, ходихте ли при учителя? Натка, да. Вергилий, какво каза той? Натка, ами даде си благословението така и ние водихме един хубав живот. Нашето семейство беше като център. Кой откъдето дойде, по Петровден, гости от селата, от градовете, всичко у нас идваше. Вергилий, аз съм чувал, че вие сте писали, ти ли си писала. Някой е писал към учителя, че ти ще се жениш за добри. И учителят казал, пак Надка ще се жени за някой си добри. Надка. Той на Вера. Сестра ми Вера го е разправяла това нещо. Аз, нали, ходих там като болна. Учителят ме е ценил за много по-голяма работа и не само в избора си, защото не познава добри. И аз писах едно писмо, исках да се съветвам с учителя, и той извикал Верка и казал, Верка, надежда щяла да се жени за някакъв добри. И Вера като пише едно писмо. Аз вика, ако бях... Нямаше да позволя да се жениш ти за добри. Пък ние живяхме един много хубав живот. Той предан беше към Божието дело. Сега не зная, аз съм доволна, че бях с него. Той никога не каза лоше дума, макар само той работеше. Аз бях с децата, не ми даваше да работя, до себе отрицание, бе в жертвите си и живяхме един много хубав живот. Бяхме едно образцово семейство. Вергилий, а знаете ли, ще ви разгадая една тайна във връзка с този въпрос, нали? Като казва на Верка, Надка ще се жени за някой си добри, това е един метод на учителя, когато той предава чуждите думи. Нали? Има случаи така. Отива някоя сестра и той каже какво говорят другите за нея, но в момента това изречение излиза от неговата уста. И когато сестрата каже, но да, учителю, това не е така и той каже, да, знам, че не е така, но това го казват другите и аз ти го предавам, за да може, нали, да я освободи, Освободи пътя. Това е, има един такъв метод. Аз си спомням, разправяше ми случай сестра Мария Тодорова. Отива при учителя и учителят започва да й говори строго. Ти така, ти така. Натка. Той е разплаквал, като излизала, цялата си душа ми е разкривала. Вергилий. И почва да й се кара и после, еди какво си, еди какво си, и учителят млъква. И я поглежда. Учителю, всичко, което казахте така, пред Бога го казвам, не е вярно. И той казва: Знам, но уния го казват и аз трябва да го изкажа, за да го изхвърля. Натка, за да се ликвидира. Вергилий: Да знам, но уния го казват. Натка, ами то какво беше при учителя бе: Единият клевети другия, другият клевети първия. А учителят трябва да ги слуша. Вергилий: Велико търпение на велик учител. Глава 24. Учителят си замина. Натка. Когато учителят щеше да си заминава, Тати получава писмо от брат Боев и казва. Учителят те вика за една седмица в София. Тати дойде, ние живеехме близо там вече под найем. Той каза. Наде, приготви ми куфарчето, ще отида в София. Учителят ме вика, малко е болен. Приготвих аз. Баща ми замина. Даже го е лекувал с методите, които тати е чел в беседите и учителят казал. Георге, ти откъде ги знаеш тези методи? Учителю, ама това са вашите методи в беседите. А, така ли? И казал, Василка и Савка обърнаха колата, ти я повдигна и до неделя учителят се подобрил. Тати казал, Учителю, моля ви в сряда, не дейте, идва сутринта на лекция, още не сте напълно укрепен. Ще видим, Георгие, не ти обещавам. Учителят тогава държи последната си беседа. Тати се върна в Айтос. И събута, и неделя, понеделник, а с рядата получаваме телеграма от брат Боев. Учителят се влушава, Извикайте, брат Георги, за цяла зима да бъде при него. Да стои повече. Необходимо е. И тати дойде от дома. Пак приготвих багажа и плаках. Всичко приготвих за отиване при учителя, тръгна, но той, както някой път му е тъжно, наведе глава. Много умъчен излезе тати. И мина един ден тати още на влака в Пловдив, със Стоицев се виждат на гарата и вика. По случай е ли отиваш, брат Георги? Че какъв случай? Ами учителят си замина. И тати продължил пътя си за София. Аз нея вечер сънувам, мама беше си заминала на 2 февруари 1944 година. На 27 декември 1944, същата година, си замина учителят. И мама я сънувам нея вечер, че казва, пък ние в салона правим молитви. Всички плачем и вечерта я сънувам и ми казва, Наде, изпрати ли баща си? Казвам, да, отиде татко ти отиде да изпрати любовта. Каляската е готова. Събудих се и казвам на Добри. Добри, разтревожена съм, така и така сънувах. Каза, че то по-духовно така се разглежда съня, че е допуснато. И Добри си отида на работа и дойде една сестра при мене и на нея казвам съни си и така тревожни сме, че учителят е сериозно болен и плачем си даже двете. Идва Добри. Той получил три телеграми от Верка от брат Боев и от брат Борис и идва ама тъй, като си съблече дрехите в кухнята. Хвърлил си пълтото, което никога не го правеше и аз, като видях жеста му, разбрах, че има нещо. Каза, учителят си замина. Ние двете с глас ревахме и се съобщили на другите сестри, и всички у нас се събраха нея вечер. Решиха, 14-15 души на вечерта тръгнахме за София. И там бяхме, когато дойдоха от Меверето да искат да го арестуват. Въргили, разкажете това, къде бяхте тук, в София вече. Надка в София, в салона бяхме. Джипка някаква спира и влизат там военни някакви и като ги видяха, те казали, че идвали за Дънов. Те казват заповядайте. И виждат одара на учителя, че е положено тялото за поклонение и си излязоха. Вергилии. Ама военни бяха в военна униформа. Натка. Военни офицери. Вергилии. Не бяха милиционери. Натка. Не знам. Вергилии. Значи военни бяха. Униформени. А друго нещо казаха ли? Натка, не. Други братя ги придружаваха и си излязоха. Вергили, Ясно, да. Сега друг един въпрос. Вие сте присъствали на погребението. Натка, да. Вергили: Аз съм чувал, нали и от много хора съм чувал. Натка за срутването. Вергили, Чували са срутване или пък други са чували шум, точно вие бяхте ли там. Какво е вашето мнение по този въпрос? Натка. Аз бях отдалечена, щото е голям кръг, Братята се наредиха. И аз бях, аз пък и скромнича, не отивам да се пъхам напред, за това и си бях на една страна. Бяхме си спаска, даже наредени, всички други, братята по-напред. Но и ние го чухме същото нещо. Вергилии. Като истрещя. Натка истрещя. Вергилии. Какво след като хвърлиха пръста истрещя? Надка, срутва не станало, тъй го чухме. Вергилии. Защото онези, които са копали гроба, отгоре са слагали върху ковчега дъски и казват, че дъските са, най-вероятно дъските са се срутили. Казват, нали, може би. Натка. Тъй и аз съм чувала. Вергилий, така. Да, за дъските. Гради казва, че всички хвърляли пръст към краката на учителя и за това се е получило това нещо. Натка. Той не го вярва, брат Гради, че е срутване по друг начин. А истинско срутване. Вергилий. Всички, казваше той, не са хвърляли нагоре към главата, върху ковчега, а все към краката. Натка! Той така. Пък други пък казват, че има нещо. Вергилий, спомням си една сестра, казваше много. Казва, съжалявам, че тогава в момента, нали, не спряхме и разровихме, за да видим учителя дали е вътре. Натка, ами! Вергилий, казвам, имах си хас. Това знаеш какво означава? Като неверни тома. Ха-ха! Това е направо куштунство вече. Погребваш го и след това го разравяш, да видиш дали е там или не е там. Натка, може ли такова нещо? Да. Глава 25. Грижовност за бъдещия зет. Вергилий, мина тази епоха. Така значи бащата на Георги Куртев се казваше Вълчо Куртев. Те са от този край. Натка, айто зли. Вергилий, тие си какво се занимаваха. Натка. Дядо му е бил беден човек, че джие е бил. Вергилий: Какъв? Натка: Чеш ми правил. Вергилий: А чеш ми правил? Натка: Беден човек. Вергилий: От този край. Вергилий: Неговата жена, тоест баба ви. Натка: На баща ми майка. Бяха бедни хора. Вергилий: А на дядови по майчина линия. Натка: На майка ми. На майка ми баща е най богатият човек. Имал швейцарски крави, голям двор с хубава къща и чешма в двора, и все викали, на дядо Иван пристигат все швейцарски хубави крави. Той бил силен, много благороден човек. Вергилий, е, как така е дал бащата дъщеря на беден човек? Натка, мама била също хубава. Баща ми бил много левент, много хубав. Той и тъй си отиде, хубав човек, но като младеж и се сприятелили. Събирали се, играяли на незнам на какви игри, младежи и така си симпатизирали. А дядо ми бил много добър. Дядо ми Иван на майка ми. Той богат човек, имали земеделие, правили големи хармани, тогава с хармани вършеели житото, като първия харман, който направи житото, което се увърше, го смила на воденицата и праща чирака от дома, при дядо ми Вълчо, бил прочут така. Добър човек, но много беден. Срещу нова година, ще каже на слугите. Ще отидете, и ще наберете дърва една кола, ще ги занесете у вълчо куртев. И тато ви като станат. Чувал с брашно и една кола дърва струпани. Вергилии. Ама това преди да се оженят. Натка, преди да се оженят. Вергилии. Ха-ха. Натка, като бедно семейство. Вергилии, поддържа си бъдещия зет. Ха-ха, натка не е знаел. Вергилии, отгоре знаят и го карат да занесе. Ха-ха, натка, но той не само на дядо ми, и на много бедни. Айтос бил така малко граче. Бедните хора на пръсти са. То повече бедни бяха хората. Вергилии. Ама хората така са се подпомагали по-рано. Натка, да, така е било. Вергилии. А когато той така се оженва, той се оженил за майка ви, ходил ли е да пита учителя. Натка, ами къде? Той тати не се познавал още с него. Той бил 20 годишен. Мама била 18 годишна. Вергилии. Сега запознаването на брат Георги Куртев с братството и с учителя става след като се оженват. Натка, ами тъй, даже са имали дете, кака ми е имало. Той е всливен, като си идва, завърши фелчевската школа и идва тук с детето. После не знам точно кога е идва учителят, не мога да си спомня как. Вергилии, Вие в коя година сте родени? Натка, 1908 година. Вергилий. Осма а защото аз се свързвам с онази снимка, която знам с брат Георги Куртев, брат Боян Боев и кой още беше. Там го има по време на Балканската война. Значи преди това е било това нещо. Да, запознаването с учителя. Натка. Амирано, 1907 година, баща ми приема учението на учителя 1907, 1906 или 1905 година. Вергилий, значи онези години. Натка, да. Когато този сеанс е станал Файтос, гдето ви казах, тогава се запознава. Вергилий, той записва ли си Тевтерче, неговите спомени, не сте проверявали. Натка, не съм и после, ние не обичаме тъй. Той не обичаше всичко да разправя. И така премина животът ни. Глава 26. Верността. Вергилий, сега казвате, след като вие посещавате 1929 и 1930-та година Рилските езера, той почва. Той отива там. Натка от 1931 година до последната година, баща ми и майка ми всяка година бяха нарила. Вергилий. Цялото братство там почти ходеха. От Айтос. Натка. А, не, който желая, но учителят ми каза първата година. Защо баща ти не дойде? И аз като му казах, той даже така малко се позамисли. Аз му писах писмо. Казвам, така и така учителят пита за тебе. И той следната година се приготви с мама и всяка година бяха нарила. Вергилий, той имаше ли навик да си записва, да си записва някои разговори с учителя? Натка, ами сигурно е имал, но аз не зная, той не обичаше да разправя. Не, той беше много таен. Например, отива при учителя. Има някои нареждания. Учителят казва на ръководителите. Това само за вас. Някои събития или нещо и татко като дойде, не разказва ни на мама, ни на никого, макар и най-верният човек, на никого, изпълнява обещанието, което учителят е помолил да се пази тайно. Вергили, на, ти нали ми разправя даже един случай? Натка, да, и брат Димитър Добрев, ръководител на Сливен, отива си в Сливен, среща се с една сестра, Грозданова, много добра сестра, и той разправял всичко, и тя писала на сестра Габровска Файтус. така и така учителят казал, Каквото е било. И сестрите Габровски се огорчават и мислят, че тати с мама споделят, пък тях ги пренебрегва. Пък той не е. Той, както е казал, така. Никого не признава. Той е верен пред учителя. И Габровски отива и започва разговор. Ние, значи, не сме удостоени. Та така и в такъв дух, плачат на мама. Какво има, що има? Ами Добрев и всички ръководители, казал на Грозданова, а вие на нас нищо. Тя казала, аз нищо не знам. В това време, тати идва. Почнали нали да плачат и тати им казал? Добрев може да е казал, аз не мога да ви кажа. Вие сте го научили. Добрев да отговаря пред учителя. Аз оставам верен на учителя. Това е. Вергилий. Ха-ха-ха. Натка, характерен човек беше. Благодарение на неговата мъдрост, на неговия начин на живот, дисциплиниран вътре в себе си беше. За това се разви едно много хубаво братство Файтус. Вергилий, да. Той, ако няма качества, той като център да ви събира. Аз, като наблюдавам тези снимки и като гледам сега онази, как е застанала така пред него, като войник пред генерал. Това е страхопочитание, бе. То е едно вътрешно страхопочитание към духа. Натка, да разбира се. Вергилий. Респект. Аз, като гледам, не е изкуствена поза. Това е страхопочитание, гледа го в очите. Това в София го няма. Те нямат страхопочитание към учителя. Натка, когато тати е бил първият път и са разговаряли с учителя, и тогава си излял душата пред баща ми, учителят му разказал всичко. Умъчнен бил учителят и бил много недоволен. Казвам им едно, те друго го вършат. Казвам им, вземете, еди какви места да се вземат. Отзад имаше една крачмарница. Вергили Натанушев. Натка не Натанушев. Долу отзад, на учителя, зад стайчката, едно ресторантче, по цели нощи пият, вдигат шум. Вие всички сте заспали в бараките, аз зная как преживявам. Това сме чули от тати и много други работи. Казах им да не ограждат стелове местата си, да не издигат големи къщи, да бъдат такива и такива. За нищо не ме послушаха. Цитирал там някои личности пред баща ми. Само това съм чувала. Вергили. вие преди това споменахте за Минчо Сотиров. Те са контактували той Минчо Сотиров. Натка. с баща ми големи приятели бяха. Много големи. Когато се направи градината и доста време мина. Учителят казва на тати. Георге, ти ще бъдеш на градината. Няма да се връщаш вече вкъщи. Там ще живееш. Там ще посрещаш. Там имаш сериозна духовна работа. Да поддържаш духа на братството. В такъв дух. После не знам как е протекал този разговор. И тати си беше там. Идва да се е да се преоблече вкъщи и веднага се връща. Мама си беше вкъщи с сестрите ми. И един ден Минчо Сотиров отива в София и писал писмо на тати. «Ако има там, не знам какво да прати нещо за учителя, да занесе. Не знам какво е било». И тати слиза до гарата, занася това и поздравява Минчо. Казал на Минчо Сотиров, «Поздрави, учителя». Като отива на изгрева и казва, «Учителю, имате от брат Георги Куртев. Много поздрави. Къде го видя? Много строк». Казал на гарата, «Дойде. Аз казах ли му, че той няма да слиза в града?» Чакайте, учителю, аз му писах писмо и той дойде и ето. Една рамка мет ли било за учителя, не знам какво е искал. Е, това е друга работа. Така строг. Учителят на Тати се изповядваше, когато отиваше в София при него. С каручката идваше до града за нещо много рядко. Беше останал самотен. Имаше едно семейство български цигани. Жена му беше много добра, работна, но той беше кълпазанин. Пак там има градина, около дравчетата да се разкопае, има неща да се вършат. Те си излязоха и аз му казвам. Тате, как замръкваш в градината сам в нея, зафучава цяла зима, ти самотен. Не съм самотен. Аз не съм самотен. Цялата природа. Всичко около мен е с мен. Вергилий. Всичко е живо. Да, това състояние на духа, докато човек се добере, е много трудна работа. Натка. Отивахме след обед така и други приятели, някои отскачаха. Ама постоиш през деня? Оставиш го. Завучала тази зима. Там си остана? Там. Вергилий. И той в тази стайчка там. Там ли спеше в стайчката? Натка, А, не, не. Той спеше в другата стая. Там е само за молитва. Легло няма. Вергилий. Ами зимно време, когато е студено. Натка. Там горе в нея стайчка. Вергилий. И студено макар. Натка. И студено макар, там има дръвца, пали печката. Сам. Сам се грижи да си направи попарка да си сготви нещо. И то повече чай, сиренце, такива работи. Вергилии. Защото нали нощно време отива на молитва там, в тази стайчка. Натка в стайчката, ето е в горния етаж. Горе. Горе са стайте. Вергилий. Защото през зимата е студено. Натка. Студено Нестудено в студената стая молитва прави. Глава 27. Приятелите. Вергили: Аз съм виждал една снимка, като възрастни вече, нали брат Куртев, Минчо Сотиров и Михаил Стоицев с бели костюми на градината, но възрастни вече. Натка: Да, да. Много хубаво работят. Вергили: Друго нещо за Минчо Сотиров да си спомняте. Натка: Не, нищо. Вергили: А за Михаил Стоицев? Натка: и за Стоицев също. Стоицев преди години учителят му казал: Ти след 20 години ще си заминеш. Обаче наближава въпросната година. Той бил Файтус и понякога, по някакъв път му се казва: Продължавам ти още 10 години, казва учителят на Стоицев. Вергилий. Ама той чува, или учителят казва: Натка, сега не знам, така съм го чула. И точно след 10 години той пак си замина, брат Стоицев, точно на 10-та година. Той си замина. Даже писани писмо много искаше да дойде и след обед да отидем до градината, но не можахме. И той доживя дойде да изпрати Тати. Че не беше тя, жена му беше малко психично недобре, че не бе се къпал 6 месеца. Боже, гледам косата му в станала. Там със сестра рада от тополица и една верка от село Житарово решихме да го окъпем. До кръста, той си е скилоти, сложихме го на един стол, стоплихме вода. Аз му измих главата. Ама ако при настана тая бяла коса, кака рада го търка с това, изкъпахме го, надолу вече той или някой брат ли влезе, помогнаха му. Ох, че се радваше, какъвто беше. Мили дечица, мили душички, стоварихте един товар от гърба ми. Хубави спомени имаме оттам с много братя. Вергилий, споменахте преди това за Димитър Добрев. Нещо да си спомняте. Натка, ами нищо. Той беше добър работник. Вергилий, сега вие. Тук виждам една снимка, нали, с тези приятели, които са се събрали. Вие контактувахте ли често? Какви срещи правехте помежду си? Натка, ами ние него ден случайно отиваме с една каруца и кон, нямаше рейсове, с тази, една сестра и с дядо Иван. Върви, внучката му и аз. Отиваме, дядо и отива на баните да се изкъпе, и тъй случайно срещнахме сестра Енчева, Наско Николай, Атанас Николов, дето е есперантистът, Митко, негов приятел. И викат: Елате при нас, елате! И там в гората седнахме и хранихме се, и решихме да направим снимки. И си направихме. Вергилий! Това към коя година е? Натка, ами не мога да си спомня. Вергилий! Сега контактувахте ли? Натка! Кой ли го е писал това? Вергилий! Не, това аз съм го писал в Бургас, тъмната рокля, Надя Куртева. Аз съм го писал. Сега вие контактувахте ли с околните братства Сайтус? Натка, о, разбира се. Вергилий. Обикновено къде се срещахте? Ходехте ли в Сливен, в Бургас? Натка. а, ние всеки по-отделно, но повече, защото гостите идваха у дома, ние имахме по-голяма връзка с приятелите. Те ни идваха. Като дойдат, покамват там нашите приятели и се съберем и си общуваме, пеем песни. Дам за вечеря по един чай или нещо. Веднъж Пенка Кънева имаше една сестра, тя завърши педагогика. Редовна учителка беше, но се пенсионира и поиска да дойде у дома. Пак добри, като вижда една кола, турци карат тикви. Излязал и рекал, ти продаваш ли ги тия тикви? Продавам ги. Дай на мене остена. ще ги носим у дома и ги стоварихме една кола тикви у дома. Бели, хубави. Така и то с брат Васил, имахме там един наш брат, на Бонка Бащай. Идва и вика, наде, хайде. Вергилий. А той е брат Васил, да. Натка, да, брат Васил. Дай да отворим някоя тиква да сварим, че до вечера да се посъберем тука у вас. Хайде, бе, бай Василе, веднага. Сложих в една тава и пенка от дома. И в една голяма тенджера сварихме две. Дворът ни беше ограден. Той една комедия е това. И изнесохме тиквите навън да изтиват, врели значи. После с чукала съм орехи с пудра захар в чинийки на всички, така масите са сложени, отиваме да видим тиквите. Пенка излиза и вика. Наде? Ела, моля ти се, да видиш. На съседа три магарета. Двете магарета захванали да ядат едната тиква, пък третото магаре на тази страна в тенджерата и си пъхнали главите в тиквите в тавата. И аз като отидох, като видях, викам, оле Боже, какво става? И като се обръщам, гледам другото магаре в тенджерата. Грабнах един кол и хукнах да го гоня. Вергили. Ами нали огъня там не горили. ли? Надка няма огън, те... Тиквите са в тенджерата ми, нали са сложени да изтиват? Вергилии. Ха-ха-ха. Ядат варени тикви. Натка, вземах аз една пръчка и ги изгоних. Викам. Пенке, трябва да я хвърлим. Как вика, ще я хвърлим. То е магаре. моцуните на магарето, вика, са чисти. Магаре пие само бистра и чиста вода, докато овцата може да пие мътно. Избухнах в смях. И направихме така с чистите муцуни, Взехме тевите и дойдоха всички. Викът, их, че хубава тиква. И наистина много хубава, като локумта и хубава тиква. Ах, че хубава тиква, ах, че хубаво е приготвена. Наистина хубава и сладка, и хубава. Направена много хубаво. Аз вече, като вземат много да хвалят, ставам от масата, влизам в стайчката да се смея и пенка вика. Разбирам те, че гледаш да не избухнем. Като свършиха яденето, викат. У, Наде, много хубава тиква. Пенка вика. Той има причини. Ха, ха, ха. Аз я погледнах. Тя ми смига и вика. Остави ме сега аз да кажа стоиността на хубавата тиква. И те, кажи, кажи. пенкие не слушай Надито, кажи. Пенке, моля ти се, няма да кажа. Кажи бе, моля ти се. И тя разправя и заслушам. Пак той и добри дойде късно, че и той не разбра, даже и на него не бяхме казали. И като взехме да разправяме, и те викат. А, муцунката на магарето е чисто, те там са чисти. Обрахме всичко, наистина, обрахме го така, ама бяха големи тиквите и големите ви, голяма тенджера, имаше за три магарета и остана даже. Такива спомени. У дома винаги беше приятно. Глава 28. Чортленската вода. Натка. Учителят е на гости у дома и как Еленка, сестра Еленка Цочева, идва, знае, че учителят е на гости. Казала, Бай Георги, може ли, моят брат е много болен, може ли да дойдеш с учителя до нас?» Без да каже «Не», после казала «Бай Георге, каня да дойдете с учителя до нас». И тати казал «Учителю, сестра Еленка ни покани да отидем в тях». «Добре, казал, ще отидем». И отиват. И като отиват, виждат в двора на едно плаченце един тежко болен лежи на слънце. Учителят казал «Георге, те за този ме викат». Влизат горе, запознават се и се заприказвали. Те казват. Учителю, майката и дъщерята и бащата синът ми така и така, много болен от туберкулоза. Учителят казал: Чуртлен, нали има тука чуртленска вода. Има. 40 дни ще ходи сутрин сам. Пък той едва върви. Сам ще отива на чешмата и ще пие по едно кафяна чашка вода. 40 дни. Отива подобрява се, живя 70-80 години. В пазарджик се ожени там. Вергилий. Всеки ден той отивал, значи. Натка. Всеки ден, 40 дни подред и пиял по една чашка вода. Сега, дали е пиял повече? Но това съм чула от баща си. Вергилий. Ами зачортлен, дето пращали на учителя вода, че дето бай Георги помолил някого. Натка? А, да. Не го е помолил, но той сам пожелал. Учителят стати говорили и учителят питал, винаги се интересуваше, тя беше много хубава вода. И тати казал, учителю, ще ви изпращаме всеки месец по 20 литра ли, не знам, но голяма, голяма дамаджана, с мама я с скобилица. Сутрин са отивали от 2 часа през нощта на чешмата, защото бавно тече да я напълнят. И тати си я праща години наред в София. Брат Слави, навелчо брат му, дето казах, много добър брат, идва и казва, бай Георги. И аз искам един път да пратя от моя имена учителя вода. И изпраща го тати сега как да откаже. Вергилий, Слави, кой беше това? Натка Слав Милевски. И тати не може да откаже. Казал, добре, Славе, пълни ти. Получава учителят водата и вика Верка. Казва, ще кажеш на баща си, че аз само от него приемам вода. А той го домързяло да чака и я донапълнил с обикновена вода. Разбрал, че голяма грешка повече на никого не даваше. Той си пращаше водата, докато учителят беше. Едната дамаджана отива, другата се връща. Две дамаджани така пътуваха постоянно. Та така. Вергилии. Сега миналия път вие ми разказахте за онази хубава опитност с носенето на вода. Сега ето аз намерих тук една снимка от онези години. Надка 1929 година или 1930 година беше това. Нарила. Учителят беше там и братя. Ето Жорж, Георги Радев, ето го и учителят, каза им с пръст да повдигнат камъка. Но дали го повдигнаха, дали не? Вергили. нали това е някакъв камък, на който впоследствие слагат стрелката север, юг, слагат, да. Натка? Те впоследствие слагат. Много години ме нямаше. Вергили. слагат една стрелка север-юг. Натка? Може, но там бях, когато учителят говореше за този камък на приятели. Този единият е Борис. Върги Какво точно е говорил? Натка каза, че тук този камък, който седи, да се събърат, да се съсредоточат, с пръст да повдигнат камъка, молят ти се силата си да опитат с него. А той беше скала камък. Този заслон го нямаше, когато аз бях там. Глава 29 Молитви за заминалите Натка. След като си замине човек, много е важно до 40 тия ден да се правят молитви, за да може душата да се ориентира. Псалмите от едно до последния трябва да се четат. Всеки ден малко по-малко на глас. Да се четат всеки ден псалмите от първия до последния всеки ден. Още първата вечер на починалия пак трябва някой да прочете вкъщи 40 псалом. Тати четеше 27 и 63. Четат се и други молитви на заминалите. Вергили, какво е отношението на учителя към заминалите? Натка, ще ви кажа. Ние още не сме били родени даже, мама е била бременна с нас, когато учителят е идвало дома, а къщата ни беше двуетажна. Винаги втория етаж е взимал баща ми и тогава градът бил много малък. Файтос под наем сме живели и, както е нашият балкон, пред балкона гробищата, малки гробища така, градът е бил много малък и черквата близко. Задушница било и идват много хора, нали на задушницата, при своите гробове. Станал учителят и казал – Дайте по един стол да седнем тук, на балкона. Сядат и наблюдават как хората ходят. Тати казал, Учителю, вие какво ще кажете? Нужно ли е да се ходи на гробищата, на гробовете? Да, казва, тогава е казал така, това преди много години. Аз съм вече 77 годишна, а ме е нямало на света, когато учителят го е казал. И казва, да, защото ето там в кой си гроб, никой не отива, а той е вързан там в гроба, и хубаво е там свещеник да ходи и прави молитви за утешение на душата. Въргили, мама, ма", значи, е хубаво да се молим за заминалите. Но все пак на гроба на учителя, защо се ходи? Натка, не ходите ли вие? Вергилий, е рядко. Натка, аз ходих сега. Вергилий, защото пък някои ми казват. Учителят не е там. Няма защо да се ходи. Натка, то всеки. От уважение към тленните, не става въпрос за учителя. Вергилий. Защото твърдят, че учителят веднага се дематериализирал. Натка. Да, това се говори. Ние бяхме даже на погребението и още същата вечер се коментира. А ние чак сутринта, рано след погребението, първата нощ, добрия и аз бяхме у Георги Юрданов на гости, той не беше още женен с танка и отидохме на гроба и градини приказва или други приказваха така за учителя. Ние бяхме там, когато се пусна тази малва за рухването на гроба, защото то беше много народ. Тати беше, носеха тялото на учителя, ковчега, ръководителите, то беше тържествено. Снегът на парцали вали, ето. Вергилий, аз ти казвам, толкова хора съм чувал да говорят, колкото да е написано. Но ето, както ти го разправи сега за погребението. Аз си представям сега зимата. Никой не ми е казвал, че в това време е валяло сняг. Натка, снегът валеше. Вергилий, само че е било зима със сняг дълбок. Натка, наредени по двама, по двама в колона, където се играеше колелото на паневритмията там, там се обиколи и се отиде до мястото. И при това, даже Тати знае и е казвал, че са се подписали всички ръководители. Вергилий, къде? Натка, на една стъкленица го слагат в това, в гроба. Борис може да го обясни. Вътре при ковчега на учителя е сложено това нещо. Вергили, какво представлява то? Натка, ами аз не мога да ви кажа сега. Не мога. Вергили, някой ден. Натка в стъклено шише сложиха паргамент, аз не го видях. Вергили, вътре поставен някакъв документ, по-специално какво точно. Натка. Брат Борис може да знае и които са били ръководителите, брат Боев, тия, уния, които тогава на времето знаеха. Но това нещо мисля зная, че тък му слагат ковчега вече и ще заравят пръста, срутва се пръст, значи, от баща ми съм го чула, като се изсипва някой път пръст върху ковчега. А гради го изопачава това нещо. Вергилии, гради го обяснява така, че всички хвърляли на ковчега към краката, а не хвърляли към главата и се получил наклон някакъв. Натка, не, не, това са негови тълкования. Вергилии, най-напред. Нали не се хвърля пръст върху гроба? бе. Нали след това казваме. Излез от тялото си и не трябва да се хвърля пръст на гроба. Мен са ми казвали това нещо. Натка на учителя никой не е казвал това. Той е учител и сам си е излязал от тялото. Вергилий. Нали всички хвърлят пръст? Надка, ама хвърляме, но при учителя не е бил такъв случай. Глава 30. Небесният хор. Вергилий. После един случай за небесния хор ще разкажете. То Файтус е било. Натка Файтус, Файтус, нали Файтус сме си живели. Ние още не сме били родени тогава. Да, и веднъж, понеже и много се молеше, искате да ви кажа нещо за Неговия живот, много се молеше, той ставаше всяка вечер в 12 часа и като вземе да се моли, така се е молил. По 2 три часа и минавайки, всяка нощ в 12 часа ще стане и после 2-3 часа ще спи пет часа е пак на молитва. Една заран Иринка ми разправя, ние отивахме някога така на градината вечер, поседяваме, тя знае, при тях, отиваме горе и влизаме пак в стайчката, правим си молитва всички. И една случка такава, Иринка го разправя, станала сред нощ и чувам аз. Каза, чувам в стайчката на брат Георги Свети и цял хор от песни при него. И помислих, че вие от Айтос сте дошли и не сте ни се обадили и влизате при него на молитва и ни става мъчно, защо, че не сте ни извикали. За ранта като ставам, казвам, бай Георге, ти с нощ ти имаше гости. Така ли? Та ти все едно, че не знае. Ами чух като се пеят, каза, там песни духовни във време на молитва, на твоята молитва. Вергили колко часа е било това? Натка, ами след 12 часа. Точно в колко часа тя е излязла? Не знам. Казала, нали, сигурно добриви. ви, велчови са дошли и не ни се обадиха. А пели, ли, толкова хубаво се чуваше у нас. Ами ти чули ги, къзъм, Чух ги. Е, много хубаво. И заранта го казала тя. След той, след някой ден се разбира, що е било. Повече нищо не й е казал тати. След някой ден се срещаме. Тя идва в Айтос. Казва, наде, аз съм ти сърдита. Защо? Да дойдете и да не ми обадите. Кога ви бе? Еди, коя нощ дошли сте? Каза, аз чух като пейте, пък на мен не се обадихте. А, рекох от друга да е бил тос хор. Ние не сме били. Вергилий. Не е бил от земята. Ха-ха-ха. Тя не разбрала, обаче чула. Натка, чула, да. Вергилий, значи, тя е слухар. Натка чула, ама излязла навън от себе си и гледа в стайчката свети и се чува песен. Вергилий, чула хора. Сега думата дума отваря. Сега бабата и лелята на Марийка Марашлиева, тази, която беше на изгрева, са чували, сутрин са чували русалките като пеели и отивали в търговище към гората или там някъде. Щото те накрая са живеели. Натка чудно хубав живот беше. Глава 31. Заложбите и заровените таланти. Вергилии. Как се е казвала майката на Натка Боева? Натка. Цветана, той и казва учителят. Цветанка. И когато идва 20 година, тя беше там на минералните бани. Учителят казал «Георги, заведи ме да видя цветанка». Учителят желаял и завеждат го там тогава да се срещне с нея. И когато кака ми си замина 1923 година Файтус, Айтос, мамини телеграфирали в Търново, че си е заминала цветанка и тати се качил горе да съобщи, че сестра ми си замина и сестрите ми двете в това време, Георги Куртев, е на събор в Търново и те бяха с мамини на събор «Ние сме само Файтус. Вера, аз и Любка. И пратих моя братовчет да изпрати на тати телеграма. Тати се качил горе. Учителят още като го видял, казал, «Зад светанка ли идваш да ми съобщиш?» Тати държал телеграмата в ръцете си. Вергилий, щастлива душа. Натка. Учителят казва, «Сестра Бела с дъщерите си ще си отиде, ти няма да ходиш». Тати бе, нали отива да му съобщи и учителят казал, «Сестра Бела и двете дъщери, тези, Дора и Донка, ще си отидат за погребението, а ти, брат Георгие, няма да си отиваш и ще останеш за Събора. Вергилии. а какво стана на Събора в Търново 1925 година? Натка, аз имам две сестри, Дора и Донка, и двете са на Събор с майка ми и баща ми. Когато си заминават Светанка, ние пратихме телеграма, че тя си почина. Оставиха я болна и заминаха на Събора. И тя като си почина, ние пратихме телеграма. Файтус бяхме. Вера, аз и Любка, аз бях на 17 години. И тати отива горе при учителя и казва, дъщеря ми, Цветанка. Но още като го вижда, учителят казва, за Цветанка ли дойде да ми съобщиш? Да, да. И млъкнал. И учителят казал, Георге, ти няма да си отидеш. Сестра Бела с двете си дъщери ще отида за погребението, а ти ще останеш на събора. Вергилий. Това в Търново. Натка на 28 август 1925 година съборът е в Търново. В К. Извинявам се много, но аз се връщам отново на този случай, когато учителят е сложил ръката си върху главата на Цветанка и в това време тя е говорила, нали? Над К. Тя през цялото време говори, а баща ми вижда нейния израз и записва. Учителят предварително е казал, ние с Цветанка сега ще си направим една разходка. Вергилий, много е интересно. Натка, Но тя после по-големичка, като е била, във време на войните, нашите приятели, тогава с такава вяра, се събуждат от простичкия живот и нямало е така столове, маси да седнат, а ми на земята са коленичили. Вечер, като започнат да се молят, при зале слънце него време почват молитвата цяла нощ, изгрява слънцето, те тогава се разотиват. Такива верни са нашите. Много голям подвиг е имало. Вергилии. И след това отиват да работят. «Натка!» И след това отиват направо на работа. Баща ми беше чиновник. «Вергилий!» Но те са се давали сили, защото тя молитвата извисява душите. «Натка!» И тогава какъни ни цветанка, тя е там и понеже ясновидство е имала, казва. «Тате! Какво моето момиче?» Ами видях яди кой си, главата му отхвъркна. След няколко време виждат, че това е вярно. «Вергилий!» Това кой е бил? «Натка!» Какъм и цветанка? Нали тогава войни е имало? Да речем, между две държави. На един от царете вижда, че главата му се отрязва. И пада. Вижда такова. Тя не знае. Просто казва една картина. След няколко време този пострадва и другия. Съобщават вестниците. Такива много случаи има. Много случаи. Вергилий. Тя е била една душа, която е имала нещо малко да си оправя кармично. Слязла е долу, и веднага учителят си я взема горе. Натка. 28 годишна си отива. Но 28 годишна си оправя пътя и си отива. Вергилий, за малко е дошла тука да подпомогне нещо за учителя или за вас нещо. Натка, възможно. Вергилий. Много интересно. Но важното е, че ето брат Георги какъв антураж му дават от деца, нали? Идват от невидимия свят. Какви души. Натка, ами вижте, ние останахме без образование. Всички бяхме с талант, с заложби. Пеене. Аз пеех, пишех стихове като малка, като ученичка, но тати не ни даваше светски песни да пеем вкъщи. Страхуваше се, ако завършим, да не се увлечем по света. За него беше свещено делото Божие. Да бъдем верни ученици на това. Вергилий, абсолютно прав е бил. Натка. вие завършихте един духовен университет. Каза, да не ви тежи. И до края само това. Защото аз много хубаво рецитирах, после влезнах в братския живот. Когато на градината се събираха, идваха от София, от цяла България, аз 40 деца наши ги занимавах с песни, два класа с песните, хорче, там на балкона. Народ идваха, идваха светски хора. Любка Габровска, надка Христо, имаше един ветеринарен лекар, той си замина. Стана. Те идваха на градината, рецитираха и пееха. Пеехме и аз от малка им свирах малко на цигулка. И поисках от нашите приятели една песничка, край брега бразичката растеше за любка. Ще става брезицата, първия кръг момиченца, вторият момченца, направих им това, че листенца от зелени книги, люли, люли, едните на една страна, другите на друга. Все едно, че са листенца на бразицата и вятърът развява тези листенца. Той повътрешен път. Чувствах един жар духовен за оня, гдето учителят говори. Аз чувствах това в себе си и след той ангелът на доброто. Една пиеска. Сега се чудя, как съм ги подготвила. И то доста деца с крилца, ангелчета и така нататък. И идваха и от света хора от града. Нашите от братството бяха един голям авторитет, благодарение на живота и делата на баща ми и така много хубава и даже на времето рецитирах едно стихотворение. Проклятието на съвета. Много хубаво, Духовно стихотворение, забравих го от кого беше и те, искам да си го спомня, да го намеря и да го дам на Серафим, да го рецитира. Искам да кажа имах такива заложби. Даже в училището Файтос се научили за тази моя дейност на градината и казали. Видяла една от учителките. Та тогава бях съвсем друго нещо. Никой не вярваше, че аз нямам средно образование между нашите така. Вергили, но и аз сега се очудвам. Как? Без средно образование ли си? Натка, да. Само седми клас по новому, му, а трети по старому Това бе прогимназия. Вергилий. Виж какво, колко много си работила, че не се чувства изобщо. Натка. Тогава един брат от Бургас, Штерев, Той беше лекар и сестра Штерева, мъж и жена. Имаха къща в Бургас. След като рецитирах, занимавах децата, още момиче си бях и тя. Бай Георги. Дай ми надито, дай ми ебе. Имаш много деца, такива заложби, ние ще й дадем образование, пак е твоя. А, не давам, Та казваше. Деца, не бойте се, казва. Вие вземахте участие в делото Божие. Аз без вас не можех. Щото всеки ден в нашата къща идваха по 30 души хора. Той трябва да ги посрещнеш, да ги изпратиш, да поддържаш чистота, ред и така нататък. А горе четири стаи и долу голяма маза и стая. Той искаше да я поддържаш и за посрещане, и за изпращане. Та зато и те и всичките сестри, които сме били на баща ми. С голяма преданост сме останали, това като наследство благодарение на него. Можахме да удържим гледане на делото Божие. Такива работи. Та учителка една среща баща ми, бай Георге. Надито нека да дойде, ще й плащаме там нещо, да даде също това да образува такава трупичка в училище, да ги занимавам така. После бях така на нашия клас, в училището на моите деца, отговорничка в родителско-учителския комитет. Аз бях член. Избраха ме. И веднъж там, пак с учителката, класна наставница на класа на моите деца, ходим на обиколка на децата. И една учителка, завеждащ помощник-директор ходи с пръчка, би един ученик, не може да го примири и разваля реда на целия клас. И като ме избраха, аз трябваше да ходя, да обикалям на нашия клас, децата. Отивам това едно дете, тъй шапката му се върти, имаше едни гугли се плетяха, че стука така и то си мести това и размирица в междучасието, между чиновете, това, онова. Аз четох за този, Макаренко там, как той най-големите хулигани, че ги направил инженери, лекари и така нататък, как ги е възпитавал. И отивам в училище, класната наставница, учителите ми бяха много близки и те ми се оплакват. Този, вашият клас, така, 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 Рекох, чакайте. Та това е наживко класът. Как може такова нещо? Как може вие така да мислите? Вие не сте ли чели за Макаренко от разбойници направи лекари, инженери? На Николай еди кой си. Аз отивам в къщи. Бащата болен, майката там, събрала жени, предът си, приказват си. Николай го няма да седне, да пише, да учи. Казвам, къде е Николай ученикът? А, играй с децата. Викам, как играй? Научили и написали си за утре? Тихо, кротко. Тя каза. Те, учителите, го ругаят. Те, учителите. Не е вярно, казвам. От твоя син може да стане много нещо. Ти няма да се събираш във време, когато Николай има да учи със съседките си да плетете, но ще му създадеш условия да седнете при него, да го подпомогнеш да си пише, да си учи. Кажи на Николай, аз утре ще дойда, ще му поговоря. На другия ден отивам пак от тях. Казвам Николай, ти си добро момче, в тебе има бъдеще. Какво ще направиш без образование, поне седми клас, да изкараш? Може един тракторист да станеш, защото друга възможност не виждам. Там ще си създадеш бъдеще. В такъв дух му говорих. И казвам. Защо сте смръсни дрехи и го пращаш на училище? В такъв дух. Защо не му оплетеш една хубава шапка? Николай, ти можеш да бъдеш един много добър ученик, обаче не знам защо, но сега Рекох, те моля, когато при другарчетата си седнеш и те мушкат. ти ще им даваш по един лакет, без да се обърнеш и ще внимаваш, ще изслушваш учителите си, ще започнеш да учиш. Пратих сина си, живко по-руски, по някои предмети да му предава в прогимназията, да му помага. И той по математика живко така направи много нещо. Той започна да учи. Казах на класната им учителка, когато види в него едно промяна, да го импулсира, а не да го унищожи. Каквато оценка заслужава. Такава ще му сложи. Той излиза по математика. Тя беше класна наставница, много ни беше близка. Ние, учителите, не можем да се оправим, нека да видим какво ще излезе. Изпитват го по математика, пише му пет тя. Таз, която беше заместник директорката, отивам каза в класа: Николай, искам. Ти в междучасието няма да позволяваш да се скача, да се вдига прах, ще отваряте прозореца и ти си, който ще въвеждаш реда. Тодора Тошева, учителката, каза, «Наде, като отивам в класа, Николай Кротък, всички взели книжките си, четат си. В междучасието няма едно нарушение». И така, така се създаде, и той се издигна, послушен, възпитан. Майката му прати при добри да му ушият един костюм, червените тези пионерки да му купи, да му оглади, да му я слага шапката, ще я махаш. В клас не се седи с шапка. Той ме послуша много и после знаеш как ме уважаваше на Де, ти ме направи човек. После мина няколко години, той заболя от някакъв ревматизъм, но седми клас изкара и след това взема някаква професия и си създаде семейство и така нататък. Тъй, такива имах импулси. Вергилий, да, възпитателка си добра. Натка, да. После имах с класната наставница на румито, пак бях в родителския комитет. Тя се очудваше. Ама такива идеи ми течаха, аз се чудех, така просто едно след друго. Кореспондирах си с Мария и Борис през тях години. И те казваха, че такива чудни писма им пиша. Глава 32 Силата на молитвата Натка, викахме лекар, наш, защото мъжът ми, добри, заболя от бесъние, имахме домашен лекар. Вергилий, ама той не може да спи от болестта. Натка, просто заболя от бесъние. Вергилий, а от бесъние. Натка, от бесъние и от ден на ден се топи, Топи, не може да спи ден и нощ. Баща ми се прибра от градината в къщи, от тях пък ние в същия двор сме направили наше къща. И една вечер Добри казва. Наде, отивам си, не може повече. Лекар, викахме, ще изпратите децата при баба им, усвекървани. Врати прозорци са затворени. Върги ли? Лекарство даде ли му? Натка. Даде нещо, но нищо не му помага. Един часа в полунощ беше, когато Добри каза. Наде. Аз си отивам. Вергилий, ама и ти не спиш край него. Натка, ами как ще спя при него? Отидох, чукнах там на баща ми на прозореца. Казвам. Тате, ела, добри е много зле. Той дойде. Повикахме Велчови, Вълкови и аз. И тати. Вергилий, Вълкови кои са? Натка, наши братия, които живеят много близо. И започнахме молитва. Както се молим, аз изведнъж никой нито съм чула, нито знам нещо, Изведнъж запявам. Идват дни на радост за уния, които служат Богу. Изпяхме я три пъти. Добри чува, като запяхме. Вергили тази песен от учителя ли е? Натка, не. Просто във време на молитва започнах да пея. Аз не усетих как я започнах даже. Добри чува молитвата. Тати водеше молитвата. И аз изведнъж запявам тази песен и досега не мога да си отговоря как стана това. Вергили, ама вие придобрили се, молите? Натка в стаята на Добри. Вергили И по време на молитва ти запяваш. Натка чухви като запяхте и веднага заспах. И кога сте си отишли гостите, и кога сте се прибрали, не разбрах. Разказваше Добри. Та ти си излезе, и аз тогава си легнах. На другия ден Добри на обед се събуди. Цяла нощ е спал, и целия е преди обед. Баща ми към три часа станал през нощта до прозореца и лекичко го поглежда. А той е вече спал. Вергили. Но той е бил в молитва. Натка. Той в молитва е бил. На обед тати, идва, добри стана. Дай ми панталона. Иска да отива на работа. Тати дойде. Няма улум, каза, няма да отидеш, ще си починеш. Ще отидеш на работа. Наде, свари по едно кафе. Каза да се почерпим и това. И по този начин добри оздравя. Вижда го доктор и казва: Добри, какво стана? Вижда го там в работилницата. Казва, Ами мина ми. Как ти мина? Бе, как ти мина? Аз завчера идвах. Ами мина мина! Нали имаме доктор къщи? И така. Вергилий, аз винаги съм си задавал въпроса, именно понеже заговорихме за бесението. Учителят казва: Когато един човек е болен, той трябва непрекъснато да се моли, даже и нощем, да не спи, а да се моли. Това съм го срещал. Натка. Това неговото беше болезнено състояние. Вергилий, той колко беше голям тогава. Надка, ами женен, имахме вече румито. Вергили, Ах, това са вече големи кахари, само че баща ти беше жив още. Надка, ами баща ми беше жив, 1961 година си замина. Да, Живко, синът ми, 1952 година си замина, а преди това е било това. На децата ми бяха 7 години разликата. Живко беше ученик и румито беше вече родена. Не помня кои години бяха. Една хубава опитност от молитвата резултат от една чиста, искрена молитва. Ние много такива опитности имаме. Един брат, наш съсед, заболя от бронхопневмония, ама двойна и пълзяща. Вика баща ми, пак този доктор Хаджи Петров. Този брат беше много добър. Предан и верен на братството. Като дойде неделя, с каручката къде каквото трябва за братството, той беше готов. Заболя и много тежко болен. Баща ми извика доктор Хаджи Петров пак да го прегледа. Идва той няколко дни. Обаче нея вечер много зле и му казва дай да му сложим една инжекция. Бай Слави си отива, но тази вечер полеко казва да си почине. Тати дойде у нас и вика Наде, хайде да се съберем, пак добри, велчо и вълкови, сина му и жена му, за слава Божия, нека да направим една молитва. Влязохме, тати каза Наде, ти ще водиш молитвата. Аз се изненадах, как може аз ти ще водиш молитвата. Както идея е, Господ ме научи и аз поведох молитвата и в това време, ама както се молехме, ама такава атмосфера се създаде, такова нещо. Те останаха паметни за мене. Това са едни моменти, които ме вдъхновяват, когато си спомня тези моменти. Пак така, както лежеше, ние вече привършваме песента и той, бай Слави, се поутърси, поутърси, седна и каза «Бай Георги, ако аз оздравея, първо на Божията работа, и после казва моята и така изпълни обещанието си и живя много, много години. 80 години живя. Молитвата е много велико нещо, но много е важно. Днес всеки го можеш да водиш молитва. Сега имаме там една група ние, работи много хубаво и много хубави моменти преживяваме. Аз за той не ми се седи тук, в София. Румито вика, «Мамо, на тръни седиш». Рекох, «Руми, липсва ми моят живот». «Вашият живот». Това е за мене огнетение. Не мога. Виждам я, ние с нея влизаме в стаята, тя си има Библия, има си цветните лъчи, има си петимата братя, беседата много й харесала, и си я чете, особено беседата малкият стрък, на изуст вече я знае. И молитвите. Едно те втерче от баща ми, формули, наряди, които учителят е дал сутрин като станеш, като се събудиш, какво чувстваш, така известни размишления, пак той все си е записвал, Тощ част това, тощ част това. Вика. Чета ги всички, каза мамо. Тя не обича да парадира. Когато даже Добри беше още жив, при някое изпитание, като се намира. Сашо, Руми, хайде да направим една молитва. Дай да отворим по три стиха от Библията. И си ги отбелязват и като отидем, ще каже на Добри. Татко, сега при такъв момент имахме такова изпитание. Това ни се падна. Хайде, разтълкувай ни го. Както може вече, Господ го научи и им обясняваше вече някои неща. Та то от тогава тя си има нещо така и оня ден просто каза, ама тъй с такова възмущение говореше. Това без цигулките на учителя, това пияното на учителя, това са ценности, трябва да седят за бъдещото поколение. Ей, такива работи, говори Сашо. Той не може да го измисли това, толкова години ходи къде ли не, та сега ли да го измисли. Преминахме хубав живот. Глава 33 Вярата на Койна. Натка. Койна? Не знам колко годишна беше, като почина мъжа ти. Убит бе на драва мъжа ти по време на войната 1944-1945 година. И след това тя се връща, след една година, в семейството на баща си. Те са богати хора и брати иска да я убие, защото я кара да се ожени, да излезе оттам от къщата им. Материалисти са такива. А тя казва аз вече ще посветя живота си на Бога. И кри от мене тя. Бай Георги, пак той ходил там в селото, чувал е за нея, срещнал се с нея, тя научила за мен дойде и аз я заведох при баща си. И там тя бягаше при него, отиваше от време на време, стоеше с месеци, за да избягва. Братия чака, баща и майка и също, търсиха я, а тя е заключена горе, искаха да я съсичат с брадвата. Криеше се и татия подвизаваше, понеже тя казваше, аз не искам да се женя. Искам да дойда да си продължа живота. Не ми трябва повече другар. И тати казва. Много хубаво, моето момиче. Идвай тука, като те плаши брати, като ги няма. Идвай тука лятно време. Пък тя се поразболя от тревоги и така нататък. И тати много години, около 10 години и повече, тя като се съберем, тя ще ни разправи по-нататък някои неща, как тя се подвизава. И казва. с дойде, това говори. Оня дойде това. От тук влиза, от тук излиза. Аз знам, бай Георги, какво ми говори и как ми спаси живота, и как усили и спаси вярата ми. Вергилий, тя е жива още. Натка, тя е жива, койна. Вергилий, а това койнито ли? Аа, Натка. И тя нея вечер, когато тати вече ни повиква, казва, тя пускаше ги, тъй, нали я знаеш? Вергилий, да, тя е шегаджийка. Натка. Та ти каза, кой не, свърши времето на шегите. Защото той нея вечер си замина. Пък ни нея вечер, като отиваме, неделя вечер беше, като отиваме с добри. Защото той е на работа. Румито ученичка в 11 клас. Аз не можех цял ден, не можем да бъдем там, но всяка вечер сме там. Баща ми седнал, измил си ръцете, дават му там сестрите да си измия ръцете, да седне на трапезата. И сме направили кюфтенца от картофи и хапва, и една стомничка имаше, като дойда с чучурка, и си пиеше от нея вода. И ние сварихме и вика, «Ей, много хубаво, дойдохте ли пак всички?» «Добри, кажи какво има, кажи из политиката». И добри, не знам какво му каза, и той пак му отговори нещо и братя-сестри, седим там около него. По едно време той казва, «Излезте всички навън. Само надито и добри ще останат при мене. В салона са всички. Брат Иван Бойчев беше ръководител на Бургаското братство. Каза, «Бай Георге, може ли при теб да дойдем? Щото тати вече си отива». Изведнъж той почувства, че вече ще си отива и казва, «Можем ли да бъдем при тебе, бай Георге? Ти си болен. Така, искаме братята да бъдем с теб». Пак салонът пълен с приятели. Тъй каза, «В молитвената стайчка влезте, като искате молитва да правите. Само надито и добри ще останат при мене». И каза, «Наде, хайде, казам, ти ще водиш молитвата, но няма да се молиш да остана аз на земята, защото моето време дойде. И се молихме така, как да не се молим за баща ми, да си остане, как да кажа Господи, приеми го. И сълзите ни тъкът и той каза достатъчно. Вече приключихме ни с това нещо, каза достатъчно. Той разбра моето състояние и се обърна, както е леглото така беше от тази страна. Обърна се и каза Господи. Казах свещените думи на сестричката, казах ги вече. Това беше за койнито. Той вече 15 години работи върху нея и затвърди вярата и в него, защото тя премина през големи изпитания и след той бях аз и добри само. Той каза «Добри въздух», отвори прозореца. Въздух, въздух. И се обърна така. И аз в това време вече на мен взе да ми става лошо, като виждам раздялата и излизам вънка в салона. Всички спят. Излизам, вземам си една-две глътки вода, пак се върнах оттам и най-после казвам «Добри». Сестра ми Донка беше там и пак иска тя да си остане. Казвам «Доне, на татко е сериозно положението». И аз си влизам добре. Но взех да хълцам вече така. Та каза «Надито да излезе». «Вергилий, той не ще да се тревожиш». «Натка, той не иска аз да се вълнувам и да се тревожа, тогава излязох». И аз слязох чак долу в кухнята, нали знаеш, на градината и плача с глас вече. Донито и брат Слави, на Иринка баща и влязоха. Другите отвън всичко се моли и тати казва: Господи, предавам духа си, приеми душата ми. Вергили, нали мога да го запиша това? Натка, може, разбира се, тя, Марийка, го записа по-рано. Аз си го разправях веднъж. Ето така се укрепи вярата на Койна. Така замина той за отвъдния свят. А кой нито каза: Благодаря ти, Боже, че видях един праведник на земята. Видях го как си заминава. Глава 34. Пеню Киров. Натка. Разхожда се с жена си по край морето Пеню и вижда един бедняк, който го спира за нещо. Вергили, извинявам се, но има ли го някъде описано това заминаване на брат Пеню Киров? Натка, ами това не знам, но знам, че Пеню целият материал Минчо Сотиров го имаше, който го дадена. на. Вергилий, Георги Събев, има ли го? Натка, не, Минчо Сотиров го даде на кралю Кралев, и кралю каквото вземе, нищо не можеш да вземеш от него. Той малко е такъв. Вергилий, Минчо е бил ръководител на братството в Бургас. Това е причината. Дава материала си на приемника. Натка, дано да е за добро. Вергилий, добро или зло, това е за сега. Натка, искам да кажа, че материалите на брат Пеню само аз имах, но е дадено някъде. Едното в тати бе останало, където учителят води духовни разговори с брат Пеню. Защото брат Пеню е един ясновидец. Брат Пеню имал големи връзки с небето, реални. И с Тати е идвал на дадени наряди. Брат Пеню и тати там са ходили на трите братя. Всяка вечер брат Пеню над вечер идва. Сутрин в три часа отиват двамата с фенерче, изпълняват си наряда там на едно място, като пещера. Има такова нещо файтос. От Бургас той идва, там горе правят наряда. Връщат се. Вергилий от Бургас, всяка сутрин. Натка. Всяка вечер от Бургас, всяка вечер. Вергилий. Ама с какво? Натка, с влака. Идва вечер, излизат в 3 часа, сутринта връщат се, минават през кафенето. Той много голям кафеджия е бил. И тати бе, но брат Пеню бе голям кафеджия. Влизат да се почерпят по едно кафе и оттам да си слезе на гарата и той още като влиза вика. Кафеджия, две кафета. Абе, брат Пеню, ти си ми гост. Аз ще черпя. Един път ще завърти чашка, два пъти и вика, още две. Такива хубави отношения, хубава връзка имаха брат Пеню и тати. Вергилии. И тогава отива на работа. Натка. Той свиреше на мандолина. Ще видиш. И неговата песен, е благославяй, душе моя, Господ. Вергилии. А на Пеню Киров. Натка и любка, моята сестра, ще я вземе на коляното си. Имахме отворен салон и канапе, едновремешни къщи, под наем бяха. И ще й вземе ръчичката и с нея свири благославяй, душе моя, Господ. Вергилий. Любка свири с неговата ръка. Натка, ами тя беше малка и с нея свири. Брат Пеню казал, Георге, може ли орехи? Не мога да намеря. Нашите приятели там наоколо, в Вресово имат много орехи. Казал им, донесете един шиник орехи за брат Пеню Киров. И казал баща ни на брат Вълчо, Вълчо, ти тези орехи ще ги занесеш ли на гарата, ще изпращам брат Пеню. И ги занася и брат Пеню вади и му дава там стотинки ли било на тях години. И та ти казал, чакай, брат Пеню, какво защо плащаш? Ако ти ги беше донесъл, нямаше да ти платя, но понеже ти застави детето да ги донесе, аз ще платя. Та научих един урок, казва от брат Пеню. Баща ни имаше няколко тетрадки, в които бе записал много неща за Пеню Киров. Той беше му давал да си преписва от писмата, които учителят му бе изпращал. А пък в тази тетрадка от брат Пеню, учителят пише едно писмо. Брат Пеню бил ясновидец, Тарахангел Михаил му се изявявал и имал връзка с него. И учителят пише: Пеню, като дойде Михаил, кажи му след теб да се отбие при мен. И след това брат Пеню пратил Михаил и пише: Пеню, Михаил дойде, и аз свърших своята работа с него. А какви ли не чудесни неща имаше там? Много от тези тетрадки баща ни изгори по време на обиска. Вергилии. Ако не беше ги изгорил, милицията щеше да ги вземе и ще ги изпрати в архива на МВР и след време могат да се вземат оттам. Натка. Тогава беше голямо гонение и властта се беше озлобила срещу братството. Файтос поступиха така, защото бяхме местни хора и само добро бяха видели от тати. Само добро и човещина. Глава 35. Защо не биха попа? Натка, много хубав живот имахме, ние бяхме малки, но помня, много неща помня. Ние седем деца и те двама девет, като запеехме нашите песни. Вергилии, кои двама? Натка, баща ми и майка ми. Вергилии, а да, седем деца, да. Натка, на два, на три гласа. Брат ми беше тенор, аз и Любка пеехме Сопран, Вера, Дора и Донка пееха алт. Амахор. и където живеехме под наем, пак една хубава къща двоетажна. Все големи къщи вземаше баща ми, защото много хора идваха у нас. Е, срещу нас пък една улица ни делеше, един брат от Стара Загора, началник от Айтос на пощата и жена му, учителка, а той болен все. И ние всяка вечер, като пеем, викат, като пеят децата, просто ме лекуват. Пък баща ми заболява на фронта, така от една инфекция, легнал болен, лекували го там, а брат Боев пише писмо. Сестра Бела, брат Георги е малко болен, не се смущавайте. Вергилий, сестра Бела е вашата майка. Натка, майка ми да. И когато оздравее, той ще ви пише. Но ние, натъжени, не пеем вечер и братът, онзи, съседът казва. Иди, кате да питаш, защо децата не пеят тази вечер. Макар тати войник, ние нашите песни пеем, друга песен в нашата къща не се пееше. И казва, отиди да видиш. И мама казала, че децата са натъжени, че татко им болен. След два-три дни тати си идва, дали му 20 дни отпуска и ние вече пеем, и той и мама, всички. И отиди да видиш, каза, децата тази вечер весело пеят. И тя идва и отива и му казва, ами брат Георги си дошъл, и децата му се развеселили. Много хубави спомени имаме из живота, стати и в къщи, всяка вечер песни в нашата къща. Пък като бяхме още ученички, брат Божил, имаше един брат, виж как ми идват спомените, едно след друго. А пък свещениците против братството пък пишат, те такива, те се събират голи, идат еди къде си. Проклятие на децата им проклятие. Много години, 16 години е носена тази борба с братството, без да реагират нашите хора. И най-после брат Божил не изтърпява. Пак тати го уволняват, попът го наклеветява там, как е успял. А тати, авторитетен човек беше и елитът на града, го защитават. Но без да знае кметът, предава се оплакване от свещеника и уволняват ми като фелчер в града. И ние толкова деца, тати е без работа, но ще ви кажа как почва сега това. Брат Божил каза, бай Георгие, не мога да го търпя повече попа. Аз, ние двама, трима брати ще бием попа. Тати казва, Божиле, ние на кого служим? Не е за всичко, съм те слушал, но от сега нататък не, казва, попа ще го убием. Вергилий, пръчката е излязла от рая. Натка, обаче има един брат, Владо Сапунов, който е бил войник при освобождението на България и има три рани на гърба си, наш брат, възрастен. Получава едно писмо от учителя, пък него ден, неделя, вече ще бият попа. Тати отива и казва, Божиле, внимавайте. Ние няма да правите това. Няма да те слушаме, бай Георги. Свърши ли черквата, идат ли си хората, ние попа ще го бием. Обаче получава дядо Сапунов писмо от учителя. Пак тогава нашите приятели, сестрите, мамини с бели кърпи на главите, на балкона на църквата пеят при павеца. Вергили в църквата. Натка. в църквата това, но получава това писмо дядо Сапунов и праща сина си. Бягай, Наско, да кажеш на чичо си, Георги, веднага да дойде в още църквата не е пусната. Отива тати, прочита писмото. Учителят казва, като отидете в църквата, кръстите се в името на отца и сина и света го духа и приемате страданието. Кръстът нали е символ на страданието и второ се каните да биете попа. Учителят от София съобщава това. Тати бяга в църквата и казва, Божиле, какво? Още малко остава. Не, няма малко. Усапунов има писмо от учителя, ела да го прочетем и тримата там, които се нагласили, и той ги чака. Обаче отиват. Казва Божил. Как не се забави това писмо още един ден, та да го бием? Той беше много духовит. Този наш брат разнасяше писмата нарядите. рядите. Те идваха така, не по почтата, ами по човек. Тати, като получи писмото, и отива брат Божил. А той беше и обощар, и книжар, и срещу черквата живее. А оня поп бълва проклятие срещу него. Затова искаше да го бие. Татия на работа не може да тръгне по селата, нямаше рейсове, пеш се разнасят. Едното за вресово, другото за горица, третото за Гюрденкю, по 5 часа пеш път. От първия псалом до последния брат, Божил ги знаеше наизуст. Такива верни брати имахме сестри предани в нашите среди. Вергилии. Феноменална памет. Натка. Така ги знаеше. От айтос до вресово, колко псалми се прочитат. От айтос до горица колко 6 часа. До други села. Толкова псалми. Вергилий. Той е бил като пощенец нещо. Натка. Не бе. Той просто бе куриер на братството. Услужва, защото тати не може да ходи. Той е по-свободен. Той взема наряда на тати. Той разказваше. Бъркам в джоба си да вадя плика. Божил с престилката си и казва. Дай ми за къде. Готови хора сме имали ние и бе. Верни, предани. Вергилий. Да. Натка. Всяка вечер у нас се събираха. Мама ще вземе, имахме тогава нямахме печки, но огнище. Сложила една такава. Пиростия им казваха. Един голям тиган прави халва с орехи. Сурис с това. Всички чакат. Вергилии. Грис халва. Натка грис халва. Ще седнат всички приготвила баница, приготвила яденето. Всички почват. Грис халва. Те пък ще донесат една-две такива големи дамаджанки из боза и по цели нощи. Песни. Вергилий, Моабет. Натка, Не беше Моабет. То беше братска среща. Нещо извисено, храна за душите. Мама му викаше баче на брат Божил. Той како. Такава връзка имаха чиста, духовна. Такива отношения. Вергилий. Той си е измервал пътя с псалми. Натка с псалми. Друга мисъл не е имал. Вергилий. Той ги знаел псалмите на Изуст. Натка на Изуст 150 псалми. Вергили, от Айтос до село Горица, да речем, колко псалми отиват и кои. Натка, да, и понеже ходи. А семейството му, жената му Станка, имат вече две годишно детенце. Той не може да се застои от дома си, на градината ходеше. Той отива 40 дни носи камъни от Балкана. Там, както е градината, нали има байри, едни къртят камъни за строеже на къщичката, той сложил на гърба си един самар. Конете, гдето слагат самари да се качат хората. На гърба си сложил най-тежките камъни. Той ги е пренесъл от Балкана до градината. Казвал на жена си. На ти две стотинки купи кравайче на Любка. А ти, ако искаш да ядеш, ще дойдеш да готвиш и там ще се храниш. И аз от тях съм отивала, и аз по-големичка и вземам на двора имаше сливи и един бъкър. Ще напълним една кошница, ще отидам, ще сварим компот. Между другото ще слагаме трапезата там. На кака станка, и аз съм малка, но помагам, ще слагаме трапезата вън, на поляната. И приятелите идват, и Евера тогава се учеше. Отгоре до долу всичките пеят Евера и пристигат за обяд. Много красиви моменти и много хубаво-хубав подвиг имаше тогава. Вергилий. Това е било, може би, най-силното средище на учителя. Глава 36. Истинският ръководител. Натка. И сега още приятелите говорят за Айтос. Само се огорчих, това не съм го казвала, но ще го кажа сега да го запишете. Казал брат Борис Николов, само че не искам да се разправят тия работи, но го научих от Бургас от наши приятели. Краеви, гдето ги казват. Не признавам никакви ръководители, не ги признавам, нито един, само брат Боев. Другите, щото там към Айтос, брат Георги, както и другите, никого не признавам. И аз много ми стана мъчно, като знам себе отрицанието на баща ми. Цялото семейство служи, лиши ни от образование, лиши ни от външния живот. Аз веднъж ходих да работя на полето, да си взема някой лев, да си купя една рокличка. И си купих едно кремавичко с купринени раенца, много красиво, и си поръчах едни бели обувки. Бях 17-18 годишно момиче. Нямаше къде да излезеш. Живеехме в салона, където е там под найем. И тък му с една моя приятелка излизаме, тати на вратата ме среща. Пък той не знаеше кака желяска наша сестра ми където учителят отседнал, когато дойде в 1920 година от тях. Защото ние бяхме голямо семейство, а те две сестри и имаше при тях условия. Та ти ме среща и казва, надей къде си тръгнала, върни се веднага, няма да може да излезеш, ела, вкъщи имаш малко работа. И аз отивам и мама, Имахме една странична кухня, където живеем и пука кафе в долапче. Той каза, «Ти кого пита, че уши тази рокля?» «Хвърля я!» И я грабна и я хвърли в огъня. Вергилий, и, 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 надка до такава степен ни пазеше да не ни увличе светът. Аз тъй си го обяснявам. Мама я грабна и вика, «Георги не стига, че е с една рокля». Пак аз тъй сама със свой труд я уших и кака желязка ми я скруи и ние двете в събранието, защото са в същия двор, имахме машина, двете си ги ушихме японски, много лесно така. И мама я взема и я скрия и аз тази рокля я обличах само когато той отсъства от Айтос. Но всичко това преживях. Вергилии, ти си минала през много сериозна школа. Натка, да, но всичко това за мен беше нещо като изпитание. Вергилий, голямо посвещение си изкарала. Натка, Верка, например, с нея сме близначки, тя беше друга. Заварито не ме е страх каза тати, зато и държеше за мене много. Нали повери всичките работи на мене и на добри. Вергилий. Да. Натка, И аз ги скрих някъде. Вергилий. Сестра Виверка, тя отива в София. Натка. Тя отиде в София, но беше друг характер. Тя не можеше да се задържи на едно място и да изкара нещо до края, както трябва. Веднъж отиват при учителя да се оплакват от нея, понеже е непостоянна. А той каза, Оставете Верка на Мира. Не виждате ли, че тя не може да издържа това, което вие носите като тежест на гърбовете си? Каза ли? А, такава ли е работата, учителю? Такава е. Така е устроена. Не може да издържа. Оставете я на Мира, да не изгори и трябва след това да отговаряме за нея. Такъв бе случият с сестра ми Вера. Глава 37. Братската градина. Натка. Учителят идва 1920 г. Файтос и отсяда Габровски защото там е салонът и има място от тях. На следващия ден е Петров ден и трябва да тръгнат всички посред нощ за паспалата. Но се си изсипва страшен дъжд, цяла нощ вали и оплашва всички. Баща ми отива от вкъщи до Габровски в дъжда и когато наближи стаята на учителя, той отворил и казал, Георге, дойде ли? Дойдох. После учителят влиза в стаята си. Изгърмява се силно. Излиза пред вратата, а баща ми седи и чака. Казва му, Георге, Погледни на северо исток. Какво ще видиш към небето? Виждам едно малко кръгозорче от синьо небе. След това пак се прибира в стаята си учителят. Учителят пак след малко отваря, пак се изгърмява силно. Тогава отваря и казва, "Георги, да тръгваме. Запретват си крачолите на панталоните и тръгват двамата на път за Петровски връх. Преди да отидат, там има чешма, щото 5 километра има път до там. Почиват при една чешма и тогава баща ми повдига въпроса за братската градина, която я имаме сега в Айтос. И казва. Учителю, пожелание на приятелите, са решили да се направи една братска къщичка, така един път, където да не се идва тук на паспалата, а да бъде по-близко. И казва един брат от Карагеоргиево, като разсъждавали, като мислили, казал. Аз имам едно място, при което има един кюнг, там може, ще има вода да се полива и така нататък. И всичките тия неща баща ми ги разправя на учителя, и учителят казал, с каква мисия искате тая градина? Учителю, искаме в тази къщичка да има винаги малко хляб, сиренце, и който пътник мине да хапне едно чайче с малко сиренце и хляб да почине. Наши приятели, които искат да се уединят в размишление, в уединение могат да дойдат колкото време искат и в празниците, и в неделните дни да се събираме. Божествена идеята ви ще я имате, но ще почакате, не там, гдето братът посочва. Минава известно време, кака Василка Иванова. Нашата сестра Василка от Айтос е при учителя вече и съобщили и техните, че ще се делят. Нали, тя има двама братя, сестра, тя има дял там. И вика тя, и тя отива в Айтос, и се връща и казва. Учителю, повикахаме да си разделим имота. На мен ми се пада към Карагеоргиево една нива от 25 декара. И разправя тя на учителя, и учителят казал. Съобщи на брат Георги да дойде от Айтус и казал Георгие: ето имате сега мястото, където да се построи градината. И почват вече приятелите, организират, събира баща ми приятелите от селата и от града, разправя им всичко, мястото го имаме. Почнахме всички приятели с децата си, то беше едно келемле, каманаци. Събирахме, пълнахме едно даре там с камъни и го запълнихме доста, било много дълбоко и така полека-лека събраха се приятелите, сами копаха камъни наблизо в планината. Брат Божил, братът на сестра Василка, той един от най-осърдните братя беше. На гърба един Самар носеше камъните оттам и така се построява градината и се постигна тая идея, която имаха и тузлии. И днеска тя съществува и върши своята духовна роля. Вергилий, сега кой е тоя е Габровски, вие споменавате този брат. Той, учителят, е отсядал при него, така ли? Натка. Това е брат Габровски с неговата другарка и сестра и Желяска. Ами той дойде, идва Файтус. Учителят, тати го посреща, но ние сме голямо семейство, седем деца, баща ми, майка ми. Вергилий. Няма къде. Натка, имаме, но за спокойствие на учителя. Нали ще отидат да го посещават приятели, по-удобно е при сестра Габровска. Той лесуват, беше брат Габровски, лесничей, Другарката му домакиня, много добро семейство, и там е отседнал учителят, 20 дни е седял. Върги в първите години къде се събираха в Айтос, Имали ли са салон? Натка не, нямахме салон. Където сме живели под наем в нашата къща, една стая баща ми е отделял за събрание. В тези години ние не сме били родени още. Когато учителят е идвал, мама е била бременна с нас, с мен и Верка, и казал, Два духа идват отгоре. Ама тези неща не дей ги записва. Вергилии. Няма има. Натка. Вие ги записахте вече. Дребнави работи. Вергилии. Не са дребнави, те са много важни. Натка. Ние в нашата къща тогава една стая на приятелите. Братя и сестри. Доста голямо братство имаше Файтус. Братия и сестри. Нямало е столове, нали? Баща ми е беден. На земята вечер се събират. Цяла нощ на молитва и на другия ден до изгрева на слънцето. Пак тръгват на работа, вечерта пак почват. По цели нощи такъв ентусиазъм е имало у приятелите. И така се е развивало братството в Айтос, полека-лека се разширява, на брат Божил се пада едно помещение, преработват го, правят го на салон, където сега са още по-добре. Като дойдете, не сте ли идвали? Вергили? Не, не сме ходили. Непременно ще отидем. Значи се започна от Божил. Натка. Ама тогава го преработват, че го правят на салон, и този салон сега пък се поднови и стана един прекрасен дом Божий. Там се събираме. Много хубава атмосфера. Чудно. Вергилий. Казвате за този брат Божил с сестра си Василка, освен това, че дал салон, но много е работил. Натка. Той беше дясната ръка на баща ми. Когато получаваха нарядите на времето, не идваха по почтата, Ами човек ги донася от София до баща ми, по човек. И тогава тати не може, той е чиновник, не може да отсъства. Брат Божил беше книжар, срещу църквата даже му беше книжарницата, и като отиде, бръкнали баща ми в палтото си, в джоба, бати Божил вади престилката и казва за къде, бай Георги. Той казва за Вресово, да речем. От Айтос до Вресово са 15 км. Той знае за тези 15 км, знае колко псалми може да прочете изуст. Той ги знаеше всички, 150 псалми на изуст. Друго нищо, само с псалми вървеше. Същият наряд трябва да се занесе и в горица. Гюргенкюи и така нататък по 6 часа път. Той знае от айтус до кое село колко псалми бяха. Вергилии, пеша. Натка, пеш, тогава нямаше тези превозни средства. Вергилии, кон няма пеша. Няма каруца, няма кон. Натка, пеша. Той беше подвижен, енергичен, прекрасен брат. И когато си замина, баща ми дойде, той си ходеше и беше по цели нощи при него и на заранта дойде, просто се просълзи и каза, Господ ми отне дясната ръка. Много ентузиазиран, много предан до себе отрицание. Глава 38. Братски живот. Натка, неговата другарка на Божил Иванов, например, не обичаше много гости. А те имаха само една стайчка и салона. Аз, като дойдеш, ще те заведа да видиш. Тя много бе чиста, а брат Божил беше книжар, извънредно тежки бяха условията му, и тя така, даже беше шивачка, малко поушиваше, но не й беше приятно да ходят при тях хора от селата. Както работеха по село, така идваха тогава, мръсни ходеха, бедни бяха хората, и той, за да посреща гости, имаше една гостилничка такава, отива на този столко познат, а и този лия е на Нико. От Тополица приятелите отидоха там да се хранят. Нико като идват в града, всички наши приятели, които идват от Тополица, няма да им вземаш пари, ще си отбелязваш, аз плащам. По такъв начин приемаше гости. У дома идваха от цялата околия всеки ден по 20-30 души, защото тогава разучаваха песните, духовните песни, а ние зверка пеехме. Бати Божил и бати Крум дойдат и ние първо научиме песните. Идват после у дома по 10 човека. Една група от едно село, друга група от друго село и ние с Вера по цели нощи предаваме песните. А пък пеехме хубаво и така протече животът с многото гости. Брат Божил ще дойде. Какво правите, бе братя? Бай Георги, седем деца, има вие сте седнали тука. Защо те и правите? Така ще ги притеснявате. Ама ние само пеем, не им пречим. А вкъщи бе тясно за толкова с хора. Вергилий, какво ги хранехте толкова с хора? Натка на обед, Боб, сиренце. Вергилий, качамак. Натка, а, качамак не сме правили. Но Боб, сготвен, картофи, гиовечи, бъчва с зеле, сърми, нашите храни са били това. Вергилий, и така се изхранваха на събора. Натка, и така си идваха. Вергилий, и те са били по 12 дена. Натка, по 10 дена седяха от село, но и те си донасеха от селата. Разбира се, те не идват празни. Продукти носеха, или пък хляб ще донесат, но после донасеха, госби си донасеха и така, това не е било проблем в нашата къща за прехраната. Вергилии, сега на този Петров връх, защо се е казвало паспалата? Натка. Паспалата е названието на самата местност. Там. Вергилии. Ходите ли, продължавате ли да ходите на този връх винаги? Натка, До градината, докато се направи братската градина, всяка година на Петровски връх, Петровден. Там празнуваха именния ден на учителя. Никъде в България не се празнуваше именния ден, това беше почин на баща ми. И тогава, 1920 година, учителят, като идва в тяхната околие, вали дъжд, нали ви казах, но спира и тръгват. По едно време там, от чешмата се обръща учителят назад и вижда брат Епитропов. Той пък беше у брат Божилови. Агабровски им са съседи Кумшулук, имаха там двете семейства и брат Епитропов на гости. От София вземал един фенер и застанали на пруста с брат Божил. А тати минава през двора на бати Божил, където е салонът и през комшулука отива за Габровски, защото пътната врата от татък затворена. Учителят е там. И брат Епитропов така казал, брат Георги, не ни е писано да ходим на Петровски връх. Тати казал, брат Петко, като имаме учител, може ли да се съмняваме? И влизат. И тогава вече знаете. И тръгват, и учителят се обърнал и казал кой там с един фенер се движи. Той е брат Питрупов. А той като старите попове, тъй носеха кандило. Обичаше да се шегува учителят. И вижда приятели от селата с каруци, народ пристига. Казва, какъв е този народ, Георге, тези каруци? Ами наши приятели, учители от нашия край, които идват за върха. Така ли? Вижти, им остана приятно на учителя. И там. Аз бях малка, вече в четвърто отделение бях тогава и по-нататък. Как е минал денят, аз не знам. Вергилий. Ами нали тогава, като валял дъждът, след това, като се отворило небето, тогава са отишли. Натка, ами да тогава, то е същия ден. Вергилий. То е същия ден. Това е на 12 юли 1920 година. Натка, да. Той Георги Събев го описва това. Вергилий. Сега някой записвал ли е словото на учителя. Натка, не го знам. Малка съм била. Вергилий. Сега колко пъти учителят е идвал в Айтос след този случай? Натка, ами той преди това е идвал. Ние бяхме малки. В салона за нас Габровски, щото е близко там, носеха малки столчета. Салонът беше голям, 100-200 души се събираха, много народ. Айтос имаше много голямо братство. Поне 100 души са били Вергилии. Сега някой правил ли е опит да записва там словото на учителя? Натка, не. Никой не е правил опит. Нямаше такива стенографи. Вергилий, вашите случайно в последствие не сте ли обърнали внимание в някои тетрадките на вашия баща случайно да е записвал нещо? Надка, не, баща ми си е водил. Той си е водил бележки. Но той си заключваше всичко и ключът в него. Ние, деца, разни хора идват, някои роднини, той винаги под ключ си държеше всичко. Тези подробности не знам. Като не знам, не мога от себе си да кажа. Вергилий, друг, който е участвал тук, е Васил Долъпчиев и Слави Тодоров. Откъде бяха тези? Натка от Гюргенкио и Габарово, по Морийска околия, братя, Иринкиният баща, майка й, настойно дядо му и баба му. Набонка жена, настойно майка й и баща й. Те бяха едни много добри братя. Когато строиха къщата на градината, то много братя вземаха участие и се направи хубава двоетажна къща, както я знаете. Сега я разшириха, пък навесито баща й, той и велчови, и добри, всеки е давал по нещо. Но е застроена къща, хубава. Вергилии. Сега споменавате тука за една баба Петра от Ченге, Натка А от Кара Георгиево сега. Ама тя беше прекрасен апостол. Възрастна сестра. Като се строи градината Файтус, ще накара да за месец на една пещ хляб и ги слага на дисаги. И тези дисаги, нали имат отвори и отпред, и отзад, и два котела ще сготвят ядене. Не знам колко километра е от Айтос. Три от там четири. Четири километра кубилицата с двата котела и дисагите през няколко дни. Например, от понеделник пак идва в четвъртък. След две-три дни е носила пешна гърба си храна за градината, за приятелите, за работниците. Тя и семейството и сина ти. Тя е приела учението, бати Иванчо, синът и от нас много по-възрастен, много дейно, много добро семейство бяха. Говоди 12 годишен и идваха в Айтос и казала брат Георги, да ми благословиш сина. Желая да стане служител на Бога. И наистина, той стана ръководител на братството. А беше толкова природно интелигентен, такъв почерк. Малко хора съм виждала така красиво да пишат. И тогава беседите ги нямаше да се четат. По Библията, една глава от Библията, той я преглежда. Подготвя се и съм присъствала в Ченгена събранието, да ти е драго да го слушаш в тяхното село, Карагиоргиево Георгиево сега. Вергилий, как се казваше този брат? Натка, Иван Георгиев. Вергилий, Иван Георгиев. Натка, Иванчо му казвахме. Тати го обичаше като свой син. Много хубаво семейство. Глава 39. Духовно подвизаване в градината. Вергилий, сега през 1942 година, брат Георги Куртев се установява на градината. Натка, да, виж тези подробности, аз не мога да ти ги кажа, защото не помня. Вергилий, но той вече е възрастен. Натка, ами възрастен, пенсионер. Ами виж какво, по нареждане на учителя, казва му. Ти ще се прибереш на градината и няма да слизаш много в града. Там ще се подвизаваш. И баща ми остана верен. И веднъж Минчо Сотиров пише на тати. Брат Георге, аз заминавам за София, ела до гарата да се видим. И баща ми отива и си поприказвали и казал. Поздрави, учителя. Той казал. Учителю, Имаш поздрави от брат Георги. Аз нали съм му казал да бъде на градината? Ама аз го повиках с писмо, да се видим. Ето така може. Вергилий. Има някоя духовна работа, мисия там, щом учителят го е пратил и за това не му се позволява да напуска. Натка. Ама много той се подвизаваше. Вергилий. Вие неудобно да говорите за баща ви. Натка, да много. Той беше когато този Марин има там на Георги Маринов от Нова Загора ръководителя. Неговият син има вила. Вергилий, който беше Златар. Надка да, Златар е този брат Георги. И този неговият син пък направи до градината голяма вила там и казва там, мен са ми го казвали други, които са били там на градината в мое отсъствие. Веднъж ръководителите били повикани от учителя на среща в София и като разговаряли, учителят между другото казал, всички сте добри, но най-добър между всички вас е брат Георги Куртев. Стремете се всички да станете като него. Това е от сина му Марин, казва го на всеослушание на градината между няколко приятели. И после някой ми го каза. Това е. Вергилий. Ето вижте, вие ни разказахте много неща, които друг никой не може да ни каже. Натка. Сега отиват офицери на градината и така на разговор. Баща ми беше много умен и практичен човек. И казва, Иринке набери малко грозде, начука и малко бъдеми да почерпим, но вън, на скамейката на градината. Сядат тати с тях и те разговаряли, останали удивени от неговата мисъл и неговия разговор и казват му, «Как сега вие вярвате в Бога?» Той им казал, «Вие виждате ли сега слънцето, което грее?» Тъй, както за вас, е действително, че слънцето огрява земята. За мен е, че съществува Бог, за когото аз живея и работя. В този дух е бил разговорът им. Гости, като отидат приятели, той все ги изпраща до чешмата. И сега отива да ги изпрати и тях. Потупал го генералът и казал, че е умен човек, защото баща ми не е против комунистите, не е бил по това. Той си е бил праволинеен в божествения път и те много го харесали. Водили хубав разговор. Аз не го знам. Разбира се, какъв е бил разговорът, но после ми каза и Иринка даже разправяше, толкова хубаво, те го хванаха каза и викат. Вие сте като генерал и като видяли снимката. Ето, снимката говори, Вие сте човек на делото. Не мога да предам думите, които те са казали. Верги тук на снимката на колко е години, баща ви? Натка, не мога да ви кажа. Тук имаме друга снимка. Тук той е по-млад, направи снимка и подари на всички ни по една снимчица. Да, това е същата снимка. На този формат на лицето тук ще го видите. На гърба пише Георги Вълчев-Куртев Роден 3 март 1870 година. Град Айтос. 27 август 1945 год. Град Айтос. Неговият почерк. Той имаше толкова красив почерк. Борис му е виждал, целите тетрадки на времето са писали. Казва, такъв почерк, толкова красив. Но той със средно образование, фелшер, това-онова. Обаче има хора с образование, но грозно пишат. Вергилий, тук виждам една снимка в Айтоската градина. Натка, да, да, дали ме има тук някъде. Вергилии, да минаха много години и няма кой да разказва. И ето, вижте вие колко работи ни разказахте сега. Това е едно допълнение към вашия предишен разговор и за мен е много ценен този разговор. 40. Големият обиск. Натка. Тати беше в София на посещение на приятелите. След няколко дни получавам вест от него. Тогава имаше големи смущения в братството в София. За това го бяха извикали като един авторитет, за да може да чуят какво ще им каже старият брат. Какво са чули, не знам. Тогава на 7 ноември 1957 г. на Изгрева в София става големият обиск и прибира милицията книжнината. Татия е в София, когато там се прави обискът. Той ми съобщи телеграфически на мен Файтус да го посрещна. Вземахме един файтон, даже рамеше малко. Като дойдоха да вземат у нас книжнината, мен ме повикаха. Добри го оставиха у дома, а мен, понеже тати го нямаше, ключът от неговата стая беше в мен, повика ме началникът на ме, Верето Файтус, той е наш съгражданин, даже баща му и баща ми бяха приятели. Повикаха мен, влязоха те, стаите бяха заключени, брат ми парализиран беше долу, дал ключе. Повикаха мен да бъда представител при обиска и тогава вземаха някои работи. Но на градината отива друга милиционерска група. Тя. Иринка може по този случай много неща ще ви каже. И запечатват. Той пък е близък на Натка, съученик. Вергилий. Набоева. Натка, да, и на нас много близък са, гражданин. Отиват, но не взимат нищо от стаята на баща ми, а запечатват с червен восък, връщат се Файтус и казва на добри. Отиди, махни него печат и прибари на бай Георги нещата. И баща ми взема тогава някои неща и изгаря много работи, защото е имало ценни неща, които не иска да попаднат в милицията, защото може внезапно пак да отидат. Иринка ми е казвала. Бай Георги много неща изгори. Много. Вергилий. А някои тетрадки не останаха ли там? Натка, е, нямам. Вергилии, Вие лично нямате, да не би случайно да е останало при Дора, Иринка. Натка, не, 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 не. Вергилии, добре. Натка. Ние не рискуваме. Братството в София и някъде може, но ние сме такива, не защото баща ми казваше така. Ние имаме праволинеен път, път божествен, а вън, в света, кой е комунист, кой е фашист, кой какво, нас не трябва да ни занимава. Ние не сме се обявявали против някого, да чуят и за това. Вергили, Навсякъде в братствата често бистриха политиката. Натка, не, никога. Нито мъжът ми, нито баща ми, в миналото, доктор Възвъзов, Други отвън хора отиваха при него, там разговаряха. Той им даваше беседи, даваше им други духовни книги да четат, разговори така общо, той беше уважаван, един голям авторитет в града. И после, като дойдоха, комунистите също. Например, който беше председател на съвета, трябваше да се ремонтира салонът, човекът даде разрешение, отпуснаха материали. Същият салон се преустрои, преработи се, Сложиха нови прозорци. Врати стана нещо много хубаво. Той пак с негово съдействие. Глава 41. Духовно общуване. Надка, каже Халибай Георги, в миналото и сега беше един и същ. А на погребението. Море от Айтузлии, целият град. Всички бедни хора в града той ги е лекувал безплатно. Даже за много бедни сираци нещо ще сложи в пликче някой лев и като отиде купува му лекарства и ги дава. Така една моя приятелка беше туберкулозна белодробно. Той помогна. Отивала съм да я вземам и да я водя на разходка сутрин при изгрев слънце към парка. И като ги преглежда две сестрички, майката, бащата починаха по-големичката, после той я нареди да работи, в болницата нещо да получава, някаква малка заплатичка, но преди това той хем ще им купи лекарства и хем за хлебец, за това в едно пликче, без да го забележат, слага под възглавничката. И си отива. А те виждат после и така беше. Тъй целият град. Всички бедни хора. Ходеше той при турци, българи, всички го уважаваха. Бай Георги и Фелчера. Беше много, много честен, почтен, не се занимаваше той с интриги. В нашето братство е нямало така едни други да се обиждат, да се оскърбяват, не. Много хубав живот премина братството Файтус. Приятелите от цяла България отиват по Петровден Файтус и имаме много гости. Там е едно огнище, тъй да се каже. Вергилий, то зависи от ръководителя, защото, както казва тя, не се създават крамули. Натка, и после, които го заместиха, нали по-млади братя постъпиха, в същия дух са продължили. И сега също, на и Марко сега по същия дух продължава. Този живот, както се е запомнил, така продължава. И уважение има един към други. Събираме се вечер. То даде вечеря. Оня. Посещаваме се и така хубав живот имаме. Вергилий. Това е много трудна работа. Натка. Трудно, но непринудено става. Като че ли вече естествено става в нашия живот. Вергилий. Той е работил за тая работа. Натка. Той по цели нощи работи с тях. Ще чуе някои приятели да имат някои неприятности. Отиде. Единият се оплаква от другия, било от Айтос, било от друга да той ще им каже. Олум. Вижте тия пръсти. Ти си единият пръст. Тос е другият. Ти като говориш за другия, мен ме боли. Не дейте. Тогава по цели нощи се моли за тях. Застава на пост и молитва с дни, да може да се подобрят. По естествен път гледа, сближили се. Зъка да, но той трябва да го работи с пост и молитва. Натка работеше. Вергили, той работи нощем, по друг начин. Натка. Той много духовно работеше, Целият му живот беше това. Той за това, като описва живота му, Георги Събе вгледа с уважение на това, защото го е познавал добре. А ние имаме това възпитание от баща ми. Нашата къща беше винаги пълна, ежедневно. Приятелите идваха от целата, прихождаха непрекъснато. Вергили. А Румито, помни ли дядо си? Натка, ами разбира се, Румито беше в гимназията ученичка. Той и казваше: Руми, лекарка ще станеш. Това бе желанието му. И дано имам малко живот, да мога да помагам на татко ти да те издържа, ама той си отиде. Тя беше в гимназията. Вергилии, значи вие казвате, че към 120 души са се събирали в салона. Натка, ами събирахме се, да. Събираха се. Вергилии, в салона Файтус. Натка, Файтус, да, 100 души, 120. Вергилии, но кога? Натка в сряда и неделя. Женско събрание имаше в четвъртък след обед. Имаше хубави моменти. Мама пък, с тези двете сестри Габровски, че и аз с тях, тя с другарката на брат Габровски, бяхме роднини. Те, радулови са те, на двете сестри, беше дал на времето учителят, вместо да се провикват, да си пишат писма, така да общуват. И мама ще вземе да пука кафе, защото тати беше кафеджия, обичаше кафенце чисто, че пука. Там в мазето имахме огнище, вдолапче, пука и вика. Калио, Жилия, хайде, идвайте. И тък му го опука и почва да мели. И те пристигат. Беле, чакаш ли ни? Аз, откакто съм започнала да пукам, мисли ви пращам. Ще дойде ден, те ще кажат. Беле, хайде да ела днеска, мама ще каже. Абе, Георги, аз днеска още от сутринта ще отида при Калёпа да се видя. Ами отиди, бе, от той по-хубаво няма. Мама отива там. Пак след някой ден, те. И като я изпращат, цял ден са заедно. Чели са, молитва си правят, и след туй отиват, и изпраща ги тя до някъде. Хай Белица закъсня, ха сега ние пък ще дойдем. Тати ще излезе и ги гледа на пътната врата, пак разговарят. Абе казам, абе цял ден бяхте заедно, не се ли наприказвахте, такъв хубав живот. После излизаха към парка, тогава никой не посещаваше парка. Те, женските събрания, отиват там някъде под едно дърво и аз, като малка, съм отивала. Пеят си песни. Четат си беседата, пеят си песни, никой няма наоколо и се прибират. Много хубав задушевен живот. Вергили, какво представляваха тези женски събрания? Натка, само сестри. От учителя беше нареждането. Във всеки град го имаше и си четат беседи. Правят си молитва и четат. Вергили, те къде ходеха? Натка, ами имаме там, парк имаме и по тяхно желание да излязат на въздух лятно време. Отиват не всякога. Но редовно, четът беше определен ден четвъртък за събрания и там си отиваха. После от Бургас, много сестри идваха на гости, младежи идваха, общо общувахме по нова година, по празници пристигаха или пък ние сме отивали. Така, например, Атанас Николов, есперантистът. Той. Ние още оттам там се познаваме. Наско имаше един Митко Николов и други младежи още Аркадий. Идваха, пееха защото ние у нас бяхме голямо семейство и хубаво пеехме и приятелите идваха. Цели хорове. Вергилий, значи Аркадий, там се е подвизавал. Натка, ами той е бургазлия. Той после с Мария Кайшева се задуми и не мина много време и го блъсна една линейка и си отиде. Той е оттам. Глава 42. Колю Кайшев. Вергилий, ти казваше. Аз мога да разправям за Колю Кайшев. Натка, да. Той е идвал в Айтос. Вергилий, той откъде беше този къйшев. Разкажете ни нещо за него. Натка, добри, съпругът ми е на работа. Той за няколко дни, за велик ден дойде. Ама тък му ще боядисвам яйцата и той пристигна. И седна той с мене наедно да ги вадим. Вергилий, къйшев. Натка, да, Колю къйшев. И три-четири дни ни гостува и ще си отива. Пък ние имаме пет стаи в къщата. Вергилий, той... Гдето е правил френологическата карта. Натка, аз не знам тези подробности. Беше ни на гости и тогава се запознахме. И ние имахме пет стаи в бащината ми къща, аз си добри и нашите си живеехме. А той беше в гостната стая. Там го настанихме. Мама, тати сутрин ставахме, пеехме, молитви си правехме. Баща ми си имаше молитва на стайчка, там си се молеше. И Колю нощува и ще си тръгва. Изпращаме го вече и като се върнахме аз, като се върнах в стаята, където той е спал нея нощ ухае нещо. Викам, тате, мамо, елате, и като взех да прибирам едно друго, намерих едно листче и на него написано, дано да съм ви оставил нещо от учителя. Никога няма да забравя и такава радост изпитах. И добри, щото бяхме го изпратили и четиримата, и майка ми, и баща ми, и добри, и аз. Та да дано съм ви оставил нещо от учителя а то преди да го прочета това, като влязох, викам, елате бърже в стаята. Аз отивам да изнеса и да пренеса дрехи и викам, елате да видите ухани. Чудно, такова не ми се е повторило до такава степен, толкова силно и осезателно беше. След той дойдохме в София тука с добри. Той като ни видя, искаше на някой театър да ни заведе, на някоя опера да ни заведе. Викам, брат Колю, тук на Изгрева е най-хубаво край учителя. Вергили! Той живееше на изгрева. Натка ами не знам сега. Той после се задуми, но преди това не беше още женен. Той на Мара Кайшева брат беше на Аркадий жена му, а на Красимира пък беше вуйчо. Но скоро си замина. Той ни разправяше, че 40 дни е пустил, 40 дни пустил и до такава степен. Учителят е казал. Кажете му да хапне. Обаче той на приятелите там на Борисли. Не знам кои са били приятели. Казал в Новоселци, тук някакво село имало. Ще идете, ще ме заведете и ще ме сложите да поемам влага, без да кусам вода. Да поема вода. Вергили, 40 дни ама без вода. Натка, без вода, без нищо. Искара поста. И той ни го е разправил това нещо. Вергили, някакви опитности с учителя да ви е разказвал. Натка, а, не, само това. Това, което ви казах. Повече не. Това не е малко. Това, което ви разправям, като ми дойде на ум, Изпитвам същата радост и онова чувство, което го изживях в момента. Но това, което той остави, наистина беше много. И вече не го видяхме. Той скоро след той си замина набързо. И аз за първи път се запознах тогава с него. Той просто така пожела да отидем горе в стаята. Вергилий. Непринудено. Натка. Горе в стаята на дома ние го приехме и тък му боядисваме яйцата и той. Чакай, сестра. Аз съм боядисвал при майка си яйца. Направихме яйца, козунаци месих и си го посрещнахме и си го изпратихме. Глава 43. Петър Филипов. Натка. Между братята с Петър Филипов всяка година по нова година колко хубави моменти сме преживявали. По цели нощи сме разговаряли и сме пяли. Марийка Марашлиева. Той създаваше такава една атмосфера около себе си. Натка, да, това са качества. Не всеки човек може да ги има. В нашата къща много приятели сме посрещали, нощите с песни сме изкарвали. Марийка, като е идвал в Русе, в салона там, като сме излизали с него, аз все мислех, че той сигурно е оставил нещо, понеже работи с ванилия, може да има случайно из джобовете му ванилия, все ми миришеше на ванилия. Той един път се шегуваше. А аз значи ти мирише на ванилия, тъй съм смятала. А той каза, никога не съм носил. Натка. Той много пъти, като е идвал у нас, Тъй се усещаше. Марийка, от него лъхаше някаква чистота. Натка, хубав брат беше. Ти познаваш ли го? Марийка, ех. Вергилий, Петър Филипов. Натка, аха, да бе, да. Вергилий, познаваме го, да, ха-ха. Натка. Той беше брат. Готов съм каза къщата си да дам за Бога. Той го разправя. Като отидеш от тях, петъците, тези петъчни срещи, трапези, картофена чурбичка, баницата, кафетата, дето ги правехме и си гледахме, и той все ни гледаше на кафе. Марика, много хубава атмосфера се създаваше. Натка, много, много. Вергилий, не всеки може да създаде атмосфера. Марика, не, не може. Вергилий, не всеки има такива качества. Марика умееше да разказва. Много опитност имаше и с учителя и разказваше. Натка връзка имаше и правеше. Марика, После опитности с приятели имаше. Натка, да, имаше. Марийка и умееше да разказва. Натка, имаше много приятели. Той беше център там на изгрева. В неговата къща ние имахме ключ, галето имаше ключ, кой нямаше, ти имаше ключ. Марийка, разбира се, той беше раздал ключове на много. Кой раздава така? Вергилий. Ха-ха-ха. Натка, аз взех да ми е дъски горе, и ще постилам чергата. Не мога един бюфет, не мога да го вдигна, да пъхна чергата. Сега килими имаме, но тогава нови тъкани черги, тъй сме правили. И в това време се звъни. Пак добрия на работа до късно, срещу празници, имат работа. Марийка. Най-много работа имат. Натка, и казвам, кой е? Свой. Викам, ела че ми трябваш, чух го по гласа. Отварям. Влиза. Какво бе наде? Какво правиш? Викам, не мога тука. Той повдигна това, сложих чергата и добри идва. Викам, мълчи сега, няма да казваш. И се звъни, защото слагаме райбера. Той отива да му отвори, като отвори да се изненадат двамата. Колко хубаво, като виждаш едни хубави отношения, чисти, няма да ги забравим никога тези хубави отношения с брат Петър. Обикаляхме с него приятели, канят ни на гости, вечер, като се прибере добри, Тримата тръгваме вече, по една седмица е седял, че и повече до десетина дни. Много му беше мъчно, как плака той за добри. Още като дойдоха, като чуха, че е в болница, и Христо дойде, че каза, аз се разплаках и те се разплакаха и Петър, и Борис Ножаров. За девет дни ли, за 20 дни ли беше като дойде Петър, сам дойде. Вергили, не Вилиум разва, надка не, на мен, и сега, и сега в къщата ми винаги има гости. Винаги. Марийка. Всеки носи нещо хубаво. Натка, Благодат носи, като идва гост в една къща. Къща, в която гости не ходят, оставия. Глава 44. Как се посрещат гости? Вергили. Ами все пак това е бит. Трябва да се нахранят, да се наготви. Това не ви ли затруднява? Натка, Нищо аз от малка съм свикнала. Защо сега краката ме болят? В нашата къща аз носех най-черния труд, защото обичам чистотата за това. Аз с майка ми, нашата къща беше на етаж и половина, горе четири стаи и салон. Всичко. В понеделник, като станем, почвам да чистя. Стъкла да бърша, врати да измия, дъски да измия навсякъде, долу също. Другия ден започвам да пара и на другия ден да обяд пара и тук ми потичаше на ръцете кръв. Така коя с китарата, коя с цигулката се подвизаваха. А аз с кофите и метлата. Но аз не помня Верка да е умила дъска, а долу цялата ми стая е една стая с дъски, а другото – мазе, и като дойде сестра ми Верка, тя само с китарата. И тя рано отиде в София. Епитропов, като дойде Файтус, не че се хваля, но казва – тази къща е голяма, а такава чистота в нея. Долу в мазата всички етажерки, всичко избърсано, всичко подредено – така съм научена от малка и благодарение на тези големи ста и аз не знаех да седна. И като се оженихме, всички приятели, всички у дома се сипват. И сега братята от селата викат, гледахме Бай Георги и надито да ни посрещнат. Аз, като видех, а пък имахме едно семейство, сестра Цонка, мъжът инженер беше, не беше от братството, един двор ни делеше помежду и казвах на мъже и на кака Цонка. Цоне Бай Георги има много деца. Сега другите, като дойдат от града, посрещат ги. А Натка не прави разлика от село беден-богат. Прост, с голяма любов ги посреща. Така бях по природа. Тати много ме ценеше, много ме обичаше. И като се ожених, всички приятели у дома. Един ден сега ще дойде добри мъжът ми, а аз с малко дете. Отида да пазари от един магазин пак на кредит, а те честни. От един дюкян пазари кашкавал, масло, сирене, каквото е на кредит. Там затваря кредита. Отваря друг, той този месец, като получи, плаща там, но ние другия месец отиваме на друг магазин. И веднъж, колкото вижда от приятелите от селата, дошли по своя работа, хайде от дома. Веднъж ги доведе 7-8 души приятели. Живко беше на една годинка и аз, като ги видях, нито захар, нищо нямам, нито хляб, чакам той да донесе. И като видях така малко, той ми даде знак «Бъди спокойна». Отива на магазина, Носи хляба кашкавал, един гювеч кисело мляко, не знам още какво сирене, кашкавал, всичко. Аз, като видях, не мисля, че той прави борчове, че трябва да ги плащаме, а ми се радвам, че имаме да посрещнем гости. С такава широта се гледа. Идваше време да се плаща. Така, без нашия кредит, с ми добри. Вергилий, добри взима кредит. Натка, добри, след това плаща. Ние се оженихме, отидохме отделно, а приятелите понеже много любезно ги посрещаме. Тука се трупаха. В неделен ден погледни бати Крум, бати Киро, брат Янко, Велчови, Вълкови, децата, Иринчето, Верчето, всички от дома. Аз знам, че в неделен ден ще дойдат. Живко малък беше, ще направя много бисквитки, това, онова да имам и като дойдат кафенце, бисквитки, това, онова. Тати тъй започваше с молитви вкъщи, такъв хубав живот, и сега, когато съм сама, ми е скучно, защото аз съм свикнала на този живот и на някои сестри викам «Абе, идвайте!» И като дойдат, сърцето ми се отваря и сега. Сега. Ами кой колкото може? Това е. Зато и брат Петър Филипов, като дойдеше по нова година му, беше приятно, като дойде от дома, но съжалявам, че не сте идвали, толкова близки бяхте. Много хубаво сме прекарвали. Глава 45 Твоята честност ще блесне в града. Вергилий вие разказвахте някаква случка с някакъв костюм ли? Там, където беше работили нещо ми се струва. Натка. добри разправяше един случай, ако е този, ще си спомниш. Срещу един празник Кирил и Методия една баба. Внученци има. Майката, бащата умрели. Те и баба с малка пенсийка живели и му поръчала. Вече голяма момченцето, ученик може би в първите класове на гимназията. И отива да си вземе костюма и понеже тогава скъпи са били платовете. Отива и казва. Кирил и методи е утре. Пак ще ви донеса парите. В момента има човек, който приема стоката, при него се плаща и дава костюмите. И той казал. Не, не мога да ви дам. Още 400 лева трябвало да даде. Не мота да ви го дам. И бабата плаче, и детето плаче. И добри пък. Технически ръководител беше тогава. Отива. Казва. Защо плачат? Байстамене. Той е възрастен шивач. Казва. Абе не могат да платят 400 лева костюмчето на детето. Дай костюмчето, плащам парите. И така полека, полека от банка ли ще изтеглим. Какво ще правим? Ще плащаме после. Той ги плати и аз, като дойде и ми казва добри, аз така се зарадвах, че се хвърлих на врата му. Викам, добри, поздравявам те, това е над, над всичко. Пък няма жената. Казва, дай костюма, аз плащам. Пък какво се случи после? Той пак негова опитност. Той е технически ръководител в Шивашката кооперация. Той раздава платовете, но има едно момиче отвън, тя вписва колко плат се приема, колко пък се взема за работа. Но при един случай, един топ плат, който е дошел от Сливен, един плат не е хубав и те го връщат от кооперацията в Сливен обратно. Но тя не го отметнала, че го връщат. И веднага баща и учител рекал «Тука Бати Добри, технически ръководител, взема 200 метра плат. Той не ги върна». Взема ги, а няма ги насреща. И тези отиват в Меверето и съобщават, че Добри е злоупотребил с 200 метра плат. А Добри – неговата честност в града свети. Малък градът и го знаят много добре. Добри също се ползваше с много голям авторитет в града. Нашето семейство и сега и сега, като ни видят викат. Ей, какво семейство бяхте вие? И отиваме Велков и Вълкови имаха къщи в горната част и минаваме край Краекулийското управление, Тък му един милиционер го пращат да вика, добри да каже къде е плата. Защото онази ходила с баща си да го клеветят. И добри вика. Наде, отивай ти, нали милиционерът ни срещна. Ебай добри, ела малко. Отивайте, аз ще дойда. Отидохме, ние поседяхме малко, връщаме се, няма го 9 часа, 10 часа, 11 часа вечерта, няма го добри. Аз се тревожа по едно време, идва ама толкова смутен, толкова разтревожен, Легна. И му казали «Няма да казваш на жена си, защо си бил в милицията». А на другия ден му съобщават, че трябва да отиде в Сливен да получава платове и точно за този плат, който са върнали като неподходящ. Но той в голямата тревога не се сеща и цяла нощ. Става рано, ще отива в Сливен да взема платове от фабриката. И аз викам «Добри, кажи бе! Няма да ти кажа «Не!» Няма да ти кажа». И застанахме на молитва. И се помолихме, и изведнъж в мене, казвам, Твоята честност ще блесне в града. Ама аз не зная защо му казвам, тъй просто. Твоята честност ще блесне в града. И той си замина, като отива във фабриката, получава плата и пак не се сеща. Складира други материали и ги дава на влака, и той отива до Калканжиеви да се види с тях и сяда в градската градина разтревожен, защото честен човек, нали го обвиняват, а това е подсъдно. Там един негов приятел, той работи в Меверето и казал «Брат Тодоре, добри, много лошо става с него, затвор го чака». «Защо? Ако един сантиметър Добри е взел от кооперацията, аз на площада ще се обеся». Но те си го казали така, пък Добри нищо не знае. Отивам в градската градина, седнах малко, да отида до Бати Иванчови, че сме много близки с тях от години. И както седнах така, един светъл лъч премина през мен и веднага ми светна и каза: Ами ти нали за този плат си тук?. Отивам му, Бати Иванчови, виждам как Авеска, Бати Иванчо, ние с Маргаритки ни като роднини сме. Маргаритка и Румито ги имам на снимка. Румито като бебе го сложила на слънце и то мига, мига, такова. Оня ден беше дошла, че приказвахме и тя, Румито вика, както Маргаритке. И се качи добри и идва и отива направо при нея. Отива и казва, ти плата, който ти го донесох, го вписа. А като го вземах, отписали го. Ах, бати добри! Веднага! А да отидем до ме, верето. Не, ти ще вземаш, каза. Книгата я ядосал се вече добри. Ти ще отидеш, аз ще дойда след тебе. Щото добри тогава я познаваше. Тя, макар че неграмотна, малко простовата, беше им казал. Тя не може едни сметки да напише, казал в милицията, защото го обвиняват и той се прехвърлил с думите си малко, защото е чист. И като отива, те че го измерват. Пак началникът на ме, верето, бил там и казал. Добри, от тази работа няма нищо да излезе. Те го знаят. Обаче дай си показанията. Но Оня, един от партизаните в това казал. Ти какво ти тъй? Ти тъй. Така ужасно го хокал, че като отива, той казва. Срам го е да ме погледне. Добри, извинявай, много те обидих. Тогава, като се разчуха, пък те справят разследване в Меверето, без да се общят в кооперацията. И се разчува това нещо, и всички тия от управата, а той е технически ръководител, и отиват целият отдел на ръководството. отиват и то с Бай отива, и той да почете с присъствието си. Те отиват и казват, как може вие и да го държите така, така да не ни осведомите нас. Там председателят, който бил, почна ли кавгата с Меверето? В това време Бай Тани отива. И тъй си сложил ръцете. Кой казва, обвинява добри за злоупотреба? Я ми кажете ви, пък партийци. Ти ли бе, хей? Не зная как го нарекал, когато никога няма да направи от вас като комуниста, от нас като комуниста, което добри го е направил. Едно сираче не можеха да си платят, плаче бабата и момченцето, и той каза: Дай костюма, аз плащам. Той е добри. Гдето аз му казвам, твоята честност ще блесне защото зная, че той е честен. Ние стотинката цепим, толкова пазим, а пък такова нещо. Ама се доказа и тази райна, която работи в Меверето, отива и вика. Бати Тодоре, верно. Ама аз казах, един сантиметър да е взел добри, аз ще се обеся на площада. И когато си замина, много голямо погребение беше. Целият град се стече. Методий Шишков имаше от Бургас един брат, който така ни идваше на гости, и отиваха в съвета при Тоскмет, кмет, който ни даде разрешение. Един гражданин комунист, ама не е комунист, а бял брат, мога да кажа. Вергили, какво даде разрешение? Натка, за салона да се ремонтира, без да дава данни някому някакви, и като минава този методи Шишков, беше дошъл вкъщи и отива в съвета в той време. Методи разправя. Кое е това голямо погребение бе? Ама добришивача. Ама добри, хайде, и аз ще дойда да го изпратя. И с методи идват на гробищата. Много-много хубаво. И сега, така като ме видят. Ех, Наде, какво хубаво семейство бяхте вие. Целият Айтос ви обичаше. Целият Айтус. Марийка. Но тогава малък град. Всички хора се познават. Надка. Ама обходата ни, отношението ни с хората. Всичко е важно това. Глава 46. Стайчката на Верка Куртева. Вергилий. После Бай Георги е в дъното на всичко. Натка, но и ние като отделни личности и ние сме дали нещо от своя живот. Вергили, Тая приемственост на добродетели е много важна, защото той може да е светец, а децата да му бъдат различни. Натка, Верка, например, е нямала пенсия, баща ми и пращаше по някой лев. Верка може хляб да не яде, ако отиде някъде. Този лев ще го даде. И Станка Баркова имаше една чиновничка на кралеви на Митко Леля беше тя. На елка мъжа, Станка Баркова, бе наша сестра, чиновничка. Те, бащата и майката умряха и тези две деца. На Кралеви зетят бе малко момченце и още едно имаше. Завършиха химията в университета и даже митко го оставиха асистент тогава. Татя казва, че отиват на вила с цвета Бойчева. Една заболекарка беше от Бургас и още една сестра. Съм я забравила, коя беше и вече се прибират. Това верчето разправя но и станка ми разправя после. Вали дъжд? Пак аз бях забравила един чадър при нея и тя си има един. Викам. Вере, дай ми го. Ти ще си купиш друг, каза, защото на мене някой път ми трябват повече чадъри. И така става. Взима верчето двата чадъра, но предварително на котлона ли, на печка, ли, турила чайника да ври и каза. Нашият стоян по и време не приема гости. Все ще намеря някой, който няма никъде под слон, да го прибере. Станка, тази цвета и още една сестра пристигат, а пък тя имаше три легла и ги посреща, а чайниците врат. Като отиват слизата Софиянки, сестрите и братята обаче тези ги оставят така и няма кой да ги прибере. И мръква вече и тя казва «Вървете у дома». Разтворили чедерите и вървели, Върчето ги води да ги подслуни и дъждът да ги поизморкрил. На следващия ден изпра чаршафите, защото и тя постила на някои гости и спра ги да са чисти. За довечера ще имам гости от Рила. Аз ще отида да посрещна гостите. Нали уважението какво е? Вергилий. Много беше трудно за приятелите от провинцията за преспиване. Натка, Нейната къща беше отворена. Знаеха я от цяла България. Истанка разказва. Като отидохме, като се разположихме, купихме сиренце, купихме кашкавал, маслини, по два-три чая изпихме, яще, яще, така, сложени на леглата, тя си сложи едно старо палтенце на земята и се зави. Ама Верке, ела при нас. Не, казва, вие сте изморени. Аз така съм свикнала. Сложила си постеля на земята. Това беше Верка. И сега е същата, но е болна. Даже един брат има, Ангел и Филка, в Симеоново живеят. Те казват, много са гостите на Верка. Най-различни са хората, а Верка, според мене, тя го вършеше естествено, това беше живот. Посрещане, изпращане – това беше животът на нас, цялото ни семейство. Задача й беше да приема и да изпраща гости от провинцията и като я гледам сега, тя е вече в апартамент, в чужда среда, не си дружат, защото са разпръснати и може би това я потиска, няма го предишният живот. Това поколение си замина от този свят. Има да живее още. А за връзката й с Жорж, завиждаха и за Жорж. Отива Весене сторова, били Навитоше Варито с Жорж в една палатка. Те, тъй както Борис и Мария са си живели, така също с Жорж и Верка. Приказват си. Веса Несторова влязла и казала. Брат Жорж, искам да ти кажа нещо. Вика. Заповядай. Не но аз на тебе. Не в присъствието на Верка можеш, иначе аз не искам нищо да ми говориш. Искам да кажа в този дух много и завиждаха. А той казал, във Верка виждам неща, които в никой друг не ги виждам. И беше един добър приятел. И когато ще отива вече в Юндула при Велинград, и Верка тръгва с него. Той беше сериозно болен. Отиват при учителя, и тя казва: Учителю, аз отивам там, където го пратиш, аз да му помагам. Не, казва учителят. Той там сам ще бъде. И тя се връща. Викам: Верке, аз ако бях, нямаше да послушам. А как да не послушам? Но като си заминава, Нарила Рила са били, там, на мусала на екскурзия с учителя. Кой отишъл и казал, че брат Жорж починал? Верка отива и разбрала. Ама казва, Учителю, с Жорж ли стана нещо? Той, учителят, знаеше. Да, Верке. Ама аз исках. И ти ще отидеш, Верке. И отиват на го тъй, както си пишел, и даже едно писмо до Верка пишел там. Там след той аз с Верка ходих в Велинград, посетихме Мара Малчева. И тя си замина. Сверка, и аз ходихме на гроба на Жорж. Почистихме го, сяхме теменушки, това-онова, видях къде е бил погребан. Вергили. Мара Малчева не е ли учителка? Натка, не, художничка бе. Починала е миналата година. Тя ме води Верка при нея. Тя на кафе гледаше, хороскопи правеше. Верка в малката стайчка тя ни посрещаше. Целият ни род. Един брат от Горица идва с жена си, пък от Паркинсон е болна. Затова никой не го приема. Колю, елате при мен. Колю после разказва. Наде, ти ако си, няма да го направиш. Рекох, няма да го направя. Това е. Обаче тя вика, Колю, елате. Оправя леглото, угася лампата и тя си ляга. Заранта става рано и той станал и направя му закуска всичко и хайде, на добър час. Колю, няма да го оставя на улицата, човека. Какво има? Вика ми, Наде, ти ако си, няма да го направиш. Рекох, аз съм малко по-друга в това отношение. Тя казва, не. Тя свикна с самите условия. Кой не ходи при нея? Идват от провинцията и право при нея. Вергилий. Аз си спомням, като ходихме у Мара Малчева, художничката. При нея всичко беше в бяло и всичко свети у нея в апартамента й. На партера беше, но с много хубаво разположение. И слънцето светнало в него. Надка. И все рисува, все икони рисуваше, да. Вергилий. А знаете ли, аз първата беседа, която съм слушал да я чете някой в живота си. Това беше Верка Куртева. Натка. И къде? Вергилий. Беше на изгрева, точно под навеса. Аз бях ученик и тя четеше беседа. Аз застанах. Натка. Тя много хубаво четеше. Вергилий. И сега, когато дойде да извърша нейната работа, си казвам. Виж как нещата са свързани. За пръв път тя чете беседа на учителя и аз съм първият и последният, който може да направи нещо за нея. Натка. Така са нещата. Свързани от начало до края. Глава 47. На кафе приверка Куртева. Натка. Имаше един Павел Желясков. Тя като брат го имаше. Гдето го бе прала, гладила. Отивам там да пием по едно кафе, тя ще му вземе ризата, ще я изпере, ще я изглади и ще му я занесе, ще му изчисти. Веднъж го срещам някъде, не зная къде го видях, че викам. Сещаш ли се някой път да отидеш да видиш Леля си, Верка? Май, често пъти не се сещам. Върги А тя му переше, Верка му переше дрехите. Натка, и готви, и го вика там, да се нахрани при нея. Тя като свой син го имаше. Буквално тъй. Той никога не трябва да го забравя, но сега не се сеща. Върги Аз, като си спомням как ми гласува доверие преди десетина години, това никога няма да го забравя. Натка, Верка ли? Вергили, да, това никога няма да го забравя. Натка, значи вие от дълги години се познавате. Вергилий, да, гласувам и доверие. Близки сме с нея от времето на сестра Мария Тодорова, понеже ходеше при нея редовно. Тя обичаше Мария. Натка, те се обичаха. Вергилий, те се обичаха двете и ние оттам се познаваме с нея. И тогава тя имаше проблеми, нали, с жилището, когато го прехвърляха от изгрева. Ние оттам се познаваме много добре и от там ни е връзката. Но ми гласува доверие преди десетина години. Казвам, Натка, това беше друга верка, а сега вече е друга. Аз ходих един ден с Рая и тя каза, Рая, теб ще приема, но надито не. Вергилий, не иска да те приеме. Натка, не иска да ме приеме. А пък преди това, миналата година ни дойдоха от Айтос, койнито верчито, стоянка от Поморие и Рая, и решихме да отидем до брат Борис и минаваме от там, където сега живее, купихме от магазина нещо за похапване. Но и към Борисовия е близко. И купихме нещо. Нали да не отиваме с празни ръце и навръщане решихме да отидем при нея. Но аз знам, че Верка вече не е онова, което бе, че не е добре. И аз и купих кило захар. Като отидам, ще ни направи по едно кафе, да има, и другите купиха там, кой каквото иска, бисквитки и други, и влизат сега. Оние, като ги видя. О, така се зарадва. Аз и стоя на страна. О, и надито каза. Вергилии. Ха-ха-ха. Надка не ми отказа. О, и надито. Приказвахме, седнахме. Чака и казва. Знам, че искате кафе да ви варя, ами да ви сваря. И свари кафето и дава на всички. Всички си захлюпиха чашките и аз и я захлюпих, обаче седя на страна. Тя гледа. Нарая каза неща, които аз ги знаех предварително. Никой друг не ги знаеше. Само аз. Рая ги беше споделила. Тя ги каза точно мод, на мод, както е в чашата, каквото видя. Точно той, което аз знаех. Но аз си мълча. Гледа на върчето гледа на стоянка, гледа на нито и рая вика. Ами на леля Надя тук чака чашката. Аз каза. На свои хора много не обичам, ха дайте чашката. Вергили Ха-ха-ха. Надка. Погледна и каза. Само едно ще ти кажа, като си отидеш. Една жена казва, ще ти каже нещо, ще ти съобщят нещо за една жена, което, каза, много ще те заболи. Само толкова. И ние си отиваме, рая, кой нито и върчето, отиваме. Стоянка отиде при дъщеря си и след 10 минути звъни телефонът. Братовчетка ми има е търва и тя беше лекарка във военна болница. Тя като комунистка с този бяха близки, преди Гълъбов, кой беше министър, който е председател на червен кръст сега. Вергили. Да. Натка. Кирил Игнатов. Вергилий. Да. Натка, с него те са работили като студенти и като комунисти, лепили са афиши. Това онова мъжът и партиец, и той полковник, и тя е тука, моя първа братовчетка и тука женена, и тя се обажда. Знаеме нали първи братовчетки, майките ни са сестри с нея. А нейната сестра почива в Бургас и тя на кого? На мен ще се обади. Извани телефонът и ние сме в друга стая. Румито взема телефона. Руми, кажи бе, Лелю, Весе. Нека мама ти да ми се обади. И аз, кажи бе, Весе. Ами да ти кажа, малко ще те поразтревожа. Я, защо бе, кажи какво има? Ами Дора каза, сестра ми в Бургас почина. А Вера ми го каза предварително от чашата, Гледа ми на кафе. Пред всичките го каза. Те го знаят отгоре, и веднага го казаха. Аз, като им казах, Боже, каза, таз кака Верка, значи и на нас каквото каже, ще се сбъдне. Рекох, не знам. Моето, веднага. Вергили, вие мисля, че веднъж бяхте ми казали, че учителят е казал за нея да не я безпокоят много, че не може да издържи, в такъв смисъл. Натка, Пенка Кънева казала учителю, Верка е много хубав човек, защо не може да работи? Тя е слабилна нервна система. Не дейте я закача. Той, брат Георги, си я поддържа колкото може. Тя е слабилна нервна система. Значи и ето сега резултатът на края. Каза ми веднъж: Шибаха ме, шибаха. Рекох, Вере, защото тъй някога някои остри думи казваш. Ти каза не си била тука. Шибали са ме, шибали, затова станах вече и аз такава и аз трябва да се защитавам. Какво няма да се оставя да ме унищожат? Тас Петър Филипов беше много добре. Вергили, да, Натка с Борисови. Вергилий, тя идваше при Петър. Натка, тя идваше. Вергилий много беше доволна. Натка, може ли? Кафетата там пиеха, че тя гледаше някога. Вергилий, тя гледаше. Натка, не всякога, но аз на мен много пъти ми е гледала, като съм от тях. Викам, Вере, хайде по едно кафенце. Никога нищо не ми е казвала. Тогава Мот, Мот. Няма друго какво да ти казвам, но ще знаеш, като си отидеш. Казва, ще ти съобщят за една жена нещо, много ще те заболи. И отивам и след 10 минути Весито се обажда. Тя ми е първа братовчетка, пък тя наше възраст. Ама ние така, сме възпитани. Нашата къща беше приют за приятели. Посрещане, изпращане, но благодарение на този живот в цялото околия се познаваха приятелите. Те бяха към хиляда души. Братството на околията Бургас идваше сливен кърнобат от селата, те много хубави хора имат, такива сърдечни, и като ги посрещахме, и като ги видехме, се радвахме. Марийка, гледаш госпотурите така, а като вземе да ти говори, то ти отваря душата. Надка, ама те бяха много напреднали духовно. Духовни хора. Вергилий, на мен са ми разказвали о нези братия, които дойдоха от Айтос с белите ризи, с червените пояси, на съборите, когато са идвали да правят салона. Натка, да-да. Не салона. Вергили, На съборите. Ама и като са строили салона. Натка. Ама те за салона няколко души, братя, дойдоха. А пък иначе, когато ги повикаха, учителят ли ги е повикал, кои? Той имаше списък по име. Толкова от това, те отиваха. С червени пояси, с чисти бели ризи, оставят жетвата. По него време е жетва вършитба. Оставят за няколко дни, казват. Нищо няма да им стане. Отиват, връщат се пак и си свършват работата. Предани братя бяха. Няма да кажат това-онова? Не. Първо Божието, после моето. Вергилий. Виж, много е било трудно. Може би няма такъв случай, където възрастен приятел от онова поколение на брат Георги Куртев след това подвизава се в този път и неговите деца да се подвизават и да издържат до края. Няма такъв случай. Натка. Може да няма, но нашето семейство е такова. Вергилии, аз ги познавам всички. Натка, ние сме предани, предани сме. Вергилии, винаги се отклоняват в една или друга посока и не издържат и така нататък. Натка, а Верка се отказа още от малка. Аз няма да се женя и така си остана. С Жорши имаха дружба, но дружба и ако беше жив Жорш, тъй както сестра Мария щяха да се грижат, тя за него, той за нея, но нямаше да се женят. Вергилий, синовете и дъщерите на брат Ватев, например, отидоха в света, ожениха се, едно хубаво чувство запазиха. Натка, да-да, тя Верка беше близка с тях, ходеше. Те като кажеха дядо Кусю, нали за него много държаха? Обаче си отидоха по своя път. Вергилий, разправяше ми Верка, но това преди 15 години случай и тя вече беше го забравила. Отива при учителя и казва, Учителю, Жорж е болен, ще си замине. Той казал, намери един човек, който да обича Жорж, за да го спасим. И тя казала, никой. Нямаше никой. Натка, защото тя беше единствена, която го обичаше. Вергилий, намери един човек, който да го обича, за да го спасим. Да. Натка, пък, като я боли зъб, отива подута. Пак Жорж взел билети да отиват на театър ли, на концерт ли някъде, казала, ама Жорж, Боли ме за бът не мога. Отивай при учителя. Ама какво ще ми направи? Бе, отивай при учителя. Отива, и казва. Учителю, много ме боли за бът и съм надута. Трели? е ли? Взема една губерка. Я дай да го видя. Като се оплашила. Пробиват из зъба по естествен път и изтича гнойта и хоп, на театъра отишли. Вергилий. Ама учителят го пробива. Натка, не бе. Той само една гоберка извадил и казал. Дай да го пробием. И в това време той протича. И казал. Той се проби. Хайде, отивай си. И там го изцедила с памук, каквото е и с Жорж отиват. То го има там в нейните спомени, кой го беше писал. Вергилий. Той, Георги Събев, го има в неговите си спомени. Натка, аз мисля, че ти може да го имаш. Тя трябва да ти го е разправяла. Вергилий. Да, хубав човек беше. Аз изпомням първите ми контакти, когато идваше при сестра Мария. Тя вече е друга. Тогава беше в силата си, млада в разположението си беше. Да. Надка, Мария и Борис много я имаха. Вергилий. В разположение, когато е и като седне. И като се разположи. Пият чай, че кафе. Надка, Верка, като се разположи и разказва. Вергилии, Той разположение е необходимо. Та оттам имаме с нея контакт. Да. Да. Верка. Натка, сега ми е много мъчно за нея. Много ми е мъчно тъй. Румито вика, мамо, не дей да скърбиш толкова. Как няма да скърбя? Върги ли? Аз веднъж, след нова година, може би, я срещам тука, на спирката, и сега тя ме поглежда и отмества погледа си, така ми е сърдита за нещо вероятно. И аз я поглеждам, а тя сега се обърна, все едно, че не ме вижда. Обаче аз не съм вчерашен. Сега тя чака да види, дали аз ще отида при нея. Аз отивам, поклоних се, целунах и ръка. Всички ме оглеждат. Аз с шапка, с бомбе. А целувам ръка на една баба, тя ме поглежда и казва. Аз имам работа. Казвам и аз имам работа. Но и целунах ръка, ха-ха-ха. Казвам, аз се качвам на този трамвай. Ти се качваш на другия. Добре, довиждане, довиждане. Ще се видим е ли пак? Може да се видим. Казвам, добре. Ха-ха-ха. Това беше. Погледна ме така, сърдито и ми обърна гръб. Ха-ха-ха. А когато това се отпечати, ще видим дали ще ме гледа сърдито. Ще видим тогава. Глава 48. Двете близначки. Верка и Надя. Натка. Като ученички бяхме в отделни класове и по география имахме учителка една, живееше у наша роднина. Обаче тя като дойде казваше. Прочетете този урок. И не го разказваше. А във Веркиния клас имаше една арменка, Серапи и Верка Споделя. Тя още не беше женена, госпожица Ангелова. И аз знам тъй да предавам. Прочетете си урока, прочетете си урока. Нареди се да го научим, да го разкажем. И тя казва на Серапито и Серапито казва на Ангелова. Тя се беше преместила при тях, вече при тях живееше. Те са сирачета двечките. И тази отива при нашата братовчетка, защото са приятелки, и тя Димитрина се казваше и казва Твоите братовчетки тъй, 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 но тя ми беше на мен класна. И тъй ли? Аз на мама първа братовчетка беше нейна близка, приятелка. Тъй ли каза, аз ще и каже. Аз не зная, идва сега тази, тя после се ожени за един художник и казва Ей, Георгиева, на мен, а тя мисли, че съм аз верчето, не знай коя е от двете ни. Георгиева, стани да разкажеш урока за Франция. Ученици, сега научихте ли урока, предадох ли ви го добре? Викам, защо, госпожице? Какво, аз съм изненадана. Отивам у нас, почвам да плача. Вера ме пита, защо плача. Викам, тей. Ама аз казах на сарапито, защо дошла на тебе да си изкарва. Върги ли, нали сте близначки? Те бъркаха ли ви двете? Натка, ами на тогава сбъркани тази учителка. Хубав човек е верка и пожертователна. много при тези условия, да посрещаш и изпращаш. А по три дни е гладувала. А може да умира от глад, но никога няма да отида да се оплаче или да поиска такъв характер. Тя много е твърда. Зато и издържа тука на изгрева. Шибаха ме каза. Рекох, вере, много се промени. Тебе шибали ли са тетай? Знаеш ли тука какви са? Шибаха ме. Шибаха я, докато се разстрой, зато и каза ангел и филка, че тук, на изгрева, приятелите я разсипаха. Вергилий, значи те с Ангел и Филка се познават. Натка, ама те от Пазарджик, те все са при нея. Там като отидеш, тя на едното легло, Ангел на другото и Филка на третото, като у дома си, от Пазарджик при нея са знаели да отидат. Много я обичаха. Тя също. Вергилий, да. Натка, хубав живот. Марика много хубав. То учението на учителя е в неговото приложение – тогава можеш да изпиташ сладостта, че служиш на Бога, че вършиш нещо в името на Бога. Вергилии. Така идват едни души, други заминават. Всеки със своя пост. Глава 49. Как се посрещат гости? Натка. После всеки си има път в различни посоки работи. Брат Петър Филипов беше тъй. То неговата къща е отворена. Колко хора ключове имаха? Отиваха посреща, изпраща ги. Вергилии. Аз, например, не бих си дал ключ. Не. Впрочем, аз също си бях дал ключ, преди да замина за чужбина. Ха-ха-ха. Аз дори повече май направих. Оставих си ключовете на Борис Николов и той не ми ги върна, забравил къде ги сложил. Но не бих си отворил къщата за всеки. Натка, не си го изработил. Вергилий. Аз, например, не мога да приемам и да изпращам непрекъснато. Не съм готов за тая работа. Натка, не знаеш каква радост е, какво нещо. Вергилий, не е лесно, никак, ама. Някой път не можеш да успеш, а трябва да се приготви, нали, всичко, а същевременно трябва и да се почисти. И психически да се нагласиш за прием на гости. Може би бих направил нещо друго, което други не биха го направили, но това да приема и да изпращам, не мога да издържа. Натка, ами да, то всеки човек не е за тази работа. Вергилий, всеки е различно устроен, да. Натка. Ти пък други работи правиш. Вергилий. Всеки си има своето място, да. То са необходими качества за това нещо. Това не е малко. Да приемаш и да изпращаш хората, да. Това е много трудно. Натка, ами брат Божил, гдето ти казах, жена му не иска гости. А той отива при гостилничаря и оговорва за приятелите от Тополица там, като идват да се хранят там безплатно. Колкото приятели дойдат днес от Тополица, аз плащам. Ще ги храниш, каквото искат, ще си вземеш бележка. И отива после и плаща. Вергили? Не спят при него, нали? Натка, не спят. Как ще спят? Те идват и се връщат. Рейсове има, но за обеда да се нахранят и да си свършат работата. И си отиват те. Обаче бати божил отива и плаща. А той бе един книжар, продаваше книги. И после чукаха там, сандалки правеха. Това онова. Вергили. И с тия малки парички, с тия малки заплати. Натка малко парички. Жена му нищо не работи. Любка, където е в Пловдив сега, бе на една годинка. Божил и казва, на ти две стотинки за Любка, че да й вземеш. А пък ти, ако искаш да ядеш, ще дойдеш да готвиш на градината на майсторите и ще се храниш. Че ходихме веднъж, че послахме черга, сложихме трапеза. И помогнахме за готвенето, седнахме, нахранихме се, занесохме една кошница с сливи, сварихме компот. Вергилий. А пък коя беше, гдето носи котлите с храната? Натка, баба Петра. От Карагеоргиево, тогава Ченге беше името на селото. Вергилий, значи носи турбите с хляба в дисагите и котлите с храната. Натка, не всеки ден, но няколко пъти го е направила. Но не е малък жест. Вергилий, не е малка работа. И то пеша на кубилица. Надка? Той е от Айтос километра. От Айтос до градината е три и до селото. 4. Не е малко. Все пееше. Като дойдеше, ще каже, ние нали отивахме и пеем, ни сме славейчета горски. Като ни види и вика, хайде ние сме славейчета горски да ми изпеете, пиленца. Много мили, много спомени имаме ние. Богат живот имахме в братството на Айтос. Бати Филип, бати Киро, бати Божил, всяка вечер гюмовете с бозата, идват у дома, сестрите Габровски, други имаше Касабови, той беше началник на пощата. Събират се от дома, тати винаги вземаше голяма къща под наем, салон с три стаи и в малката стая за учителя, само за него имаше легло. Нито той спеше, нито някой. Малка стайчка, молитвена стайчка. Глава 50 Цветанка на полет във висините. Натка. Кака ми цветанка! ту е много интересно, може да се напише даже. Кака ми Цветана, най-голямата, е била девет годишна, но като се събират, по земята мамини са сядали, под найем като са живели в други къщи. Тя ясновидство е имала и войни тогава са се водили и казвала. Татко, сега като се молех, видях двете царства воюват и на единия главата хвръкна. И след няколко дена ще четем Еди. Кое си, като воюват, кой побеждава? Кой пропада? И идва учителят Файтус, кака била 9 годишна тогава. Нас ни нямало на този свят. Цветанка пък била много хубава. Натка прилича на майка си. Много хубава. Вергили на Натка майка. Натка. Тати отива на работа. А в молитвената стайчка мама шета, защото учителят е на гости. Имало едно малко столче, и учителят казал. Цветанке, много я обичал, и като се оженила, дошъл и казал на тати. Ще ме заведеш да видя цветанка. И сяда на едно столче. Тати в това време се връща. Георги, ела, каза, ще направим нещо с цветанка, ние ще пътуваме някъде. И тати сяда на стола, а кака на малкото столче и си слага учителят ръката на главата й. Така, и тя, оле, 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 главичката ми, и я излъчват, и учителят се излъчва и тръгват, пътуват в небесните висини, и кака разправя всичко на глас, какво вижда, какво как. Какво пътуване има, и баща ми слуша. Казва, ето сега се намираме в един свят, в една хубава природа, там ето една чешмичка с едно сребърно канче, минават същества и пият от тази водичка. Той разправя сестра ми. И учителят чува като казва, Цветанке, ти сега ще останеш тук, ще поставя две същества да те пазят. Така тя между тях. И учителят тръгва нагоре в други светове, и тя казва, Ао, как виждам учителя, като слънце светлина върви, върви ослепителна. Но като тръгва, казала учителю, и аз искам да дойда с тебе. А, ти не може, ти тук ще останеш, аз ще отида. И се връща после. Учителят я поема и тя. Не искам да се върна. Тук е много по-хубаво. Хайде, цветанче, ще слезем вече при татко ти. Аз не искам. Учителю, тук е много по-хубаво. Искам тук да остана. Има време, каза, сега ще дойдеше мен. И Тати това си го записал и от него го слушахме. Глава 51. Как се отглеждат сираци? Натка. И като си заминава 1925 година. 28 годишна беше сестра ми, тя е минала през него. Но Тати получава телеграма и е там са сестра ми Верка, Донито от Дора, в Търново на Събор. А Тати като получава телеграмата, нали се е разтъжил, ама е там, отива да съобщи на учителя и като отива още, той казва Георге, идваш да ми съобщиш за Цветанка ли, аз си дадох път нагоре. Сестра Бела ще си отиде и дъщерите ти, а ти няма, ти ще бъдеш до края на събора тук. Даже бати Божилови казали. Само Бай Георги може да направи това. Аз не мога детето ми да си замине и аз да не се върна. Само Бай Георги може. Той думата на две на учителя не правеше. Та ти остава, даже една сестра после от Айтос, които са били там, или сестра Габровска, видя ли го как излязъл през нощта и, каза си, поплака малко, брат Георги, но не отиде. Мама и Дора изпратиха кака. Вергилий, тя на колко години си замина? Натка. На 28. Беше ли омъжена? Натка, ами две деца има. Натка Боева и брат ти Христо. Вергилий, значи Натка Боева ви е племеница. Натка. Тя беше 7-месечна а Христо беше три годишен, сирачета останаха и тати зася две лозя. Вергили. УУ вие сте я изгледали. Надка, ами ние я изгледахме. И тя на мене сложи какъм ми тогава, защото като се роди, аз ходих в село, Помагах помагахи. Тя каза, Наде, роди се там, на теб ще я сложа. И я сложи надежда. И така, че тати създаде лозе, ходихме да копаем. Изкарвахме много и там в града обичата Фус пък хубаво грозде, всичко на тел, хубаво грозде, не отивахме стъпка да направим гроздето, като се бере. Тати го бере в каручката, отива продава, взема парите, той ще даде за децата. И ние после се оженихме, всички помагахме. Вергилии, и сте ги издържали, те са следвали тука. Натка, да, Христо беше окръжен лекар в Бургас, а пак той сега се пенсионира, а пак надка литература завърши. Едновременно и двете кандидатстваха, щото Христо, нали войник, беше, после е арестуван като комунист и осъден на доживотен затвор. Излезе и тогава се записа той. Тогава вика, «Натке, чакай поне една година, не дей веднага да следваш, че много ще натежим на дядо». Баща му друга майка трудно беше. Вергилий, за него съм слушал, че от Айтус са отпуснали стипендия. Натка не от Айтос. Братството в Айтус отпуснаха, обаче като комунист му дадоха издръжка, стипендия, и той се отказа. Вергилий, аз знам, че е образован фонд за даровитите младежи. Натка! Те после коментираха тук разни, нали знаеш, клюки, но това е истината. Вергилий, и вие сте ги издържали същевременно. Натка! О, ние всички! Христо ще дойде, бедно момче! Добри ще купи плата, или пак тати ще купи плата. Добре ще го ушие. Дора ще купи шалче, ръкавици, това. Вергили Ще го облечете. Натка, да. И бяхме си направили къщата и имахме още някой лев да си довършваме. Обаче, добри, като вижда Христо, пък баща му дал. Само за път пари и тати предполагат, че Христо, като идва с баща си, му е дал и не им даде много. И гледам, Балтон му ушиха. А няма шалче. Пък тогава с купон, добри, ми беше купил едно шалче, с купон, от плат, така направено, много хубаво. И аз, като видях Христо облечен с палтото, викам. Хинко, ти нямаш ли? Белеля, викам: Шалче. Ние тъй му викаме: Нямам, Лелю. И аз веднага отивам да го давам. И като отидох да го давам, добри влезе с мен горе. Имали сме 3000 лева, то не е хубаво да ги разправят тези подробности. Не е голяма работа направено, но ето как издържахме, помагахме. Той ги взема тези 3000 лева. И вика: Наде. Тези пари няма да ги отваряш. Както ти ги давам, така, но аз ще пратя Хинко при тебе, ще му ги дадеш и му дай това нещо. И аз останах в стаята, той излезе. Хинко лелят те вика, влез малко при нея. И той слезе. Баща ми долу, Дора чакат, ще го изпращаме за София и аз му ги дадох в той време банкноти 3 по хиляда. А добри ми казва, аз ги дадох за семейството ни на един сирак. Господ помага, когато ти помагаш на един сирак, за плата от бога ще я имаме, не бой се. Мисли, че аз ще ми стане неприятно, пак аз също мисля така, той като видя. Ах, Лелю, само за път пари ми даде татко и нямах нито лев повече. Питах се как ще си взема билет за трамвая. Вергилий, а на квартира къде бяха? Натка, ами те първо приверка бяха. След туй отделно. Не можеха да учат в една стайчка. Наварито идваха непрекъснато хора. Той си взема квартира, тя си взема квартира. Вергилий сега другата сестра е Донка, съпруга на Георги Събев. Натка и Дора, която на градината живее сега. Тя се беше женила, но разведе се. Светски човек. Вергилий кой? Дора. Натка. и се разведе и си живее толкова години вече. Тя е на 88 години. С Борис са родени 1900 година, но ако я видиш, тя е запазена, защото тя е чиновничка, дойде, отиде. Нищо пък мъчнотиите сега ми се отразиха зле. Ето шипове имам от много труд. Вергилий, спомняш ли си нещо тя да е разказвала, да има опитности с учителя? Натка. Кой? Вергилий. Тази Дора. Натка. А, не, тя не е идвала. Вергилий. Ами, Донка. Натка. Те живяха с Георги Събев тука. Лилито тука е родена. Аз не знам. Не съм чувала. Той, Георги Събев, ако има, той ще ти каже. Вергилий. Да, да. Натка. Но тя беше много добра, много гостоприемна и в Бургас тя приемаше много. Бургазлии нашите в провинцията приятелите посрещат гости. И други посрещат. Вергилий. Той. Петър разправяше, нали тя си изгорява лицето. Натка. Не тя. А дъщеря и лилито си изгори. Сега нейната дъщеря, Мария, я приеха да следва славянска филология. Българска филология и оня ден Миналата седмица единят изпит го взе шест, оня ден другия изпит взе. Вергилий, да, това не е малко, как да е малко, това дори е много. Сега, например, в сегашната епоха такива разкази за нас са чудновати. Натка, сестра Мария, как посрещаше непрекъснато всеки ден и сега и сега пак в Борисовата къща е отворена. Борис също тъй много посреща. Вергилий, вече няма тъй. Натка, сега няма, но в миналото много гости посрещаха. И от чужбина да дойдат. Отиват всички там. Вергилии. Сегашното поколение не е подготвено за такъв живот. Натка, пък и няма условия. Съвсем вече друго стана. Вергилии, други са условията. Натка, други са, и те се търсят хе. Кой къде? Кои в този квартал? Кой не знам къде? Вергилии, пръснаха се. Сбъдна се пророчеството на учителя, където на едно място пише и казва «Ще дойде време, когато за да се срещнеш с една сродна душа, ще минеш 400-500 км и това ще бъде най-щастливият ти ден в годината. Ето!» Така стана. «Ето! Ние сме се събрали! Точно е така!» «Натка! Така е!» «Вергилий! Ето! Ние една година чакаме да се съберем!» «Натка! Марийка! Идва да ме вземе за по три дена!» Румито вика «Мамо!» Много те взема тази Марийка. А то е на годината веднъж. Вергилий. Ха-ха-ха. На годината веднъж. И аз ако дойда. Натка, Като дойдеш на Петровден файтус, няма да се връщаш веднага. Вергилий. По Петровден ли? Надка. Ами за Петровден или за Богородица, това са срещите ни. Ще дойдеш и ще те посрещнем, както можем, но от сърце. Вергилий добре приемам. Глава 52. Небесният хор. Натка. Баща ми ще си легне рано. После среднощ ще се събуди. Ще стане. Ще снеме дрехите си, с които спи. Чисти дрехи отдолу. Ще си сложи белия костюм и влиза в молитвената си стайчка. От 12 часа до 3 часа молитва прави. Вергилии. Това баща ви. Всеки ден. Натка. Всяка вечер. През нощта. Вергилий. Не в определени дни, а всяка вечер. Натка. Всяка вечер. Обязателно. Всяка вечер в 12 часа. И една вечер, излиза тя от кухничката, излиза навънка. Вергили, това Иринка. Натка, Иринка. И чувам каза в стайчката горе хор, прибай, Георги. И помислих, че вие от айтус, братя и сестри сте дошли, и сте прибай Георги на молитва и казвам: Уу, надито пък да не ми се обади. И се прибирам и заранта рекла. А, бай Георге, ти с нощи имаше гости. Тъй ли. Какви гости? Ами чух, каза, цял хор пееха. А ти чули ги? Та ти повече нищо не е казал. И тя после ми разправя. Вергилий, значи Иринка чула. Натка, да. Унаде, вие Ви да дойдете от Айтос в градината. Друг път ми се обаждате. Този път да се качите горе и да не ми се обадите. Рекох. Какво бе? Ние не сме идвали на градината. Ама аз нощи чух. В 12 часа, бай Георги с нощи като ставаше, до три часа той си прави молитва. Излязох навън и чувам как горе пеете и мисля, че вие сте дошли. Ти казали на баща ми? Казах му, но той си замълча. Ти чули ги? Чух ги и дълго ги слушах. Щото ние сме много близки. Ти предполагаш ли ние да дойдем, че да не ти се обадим? Но си чула друго. От друга де хор. Вергилии, да, за тази стайчка на вашия баща, молитвената стайчка, ми е говорила Мария Тодорова. И тя е усетила там молитвен дух. Натка, но сега Еринка много се озадачи. Въргили, за тази стайчка ми е разказвала Мария Тодорова. И тя ми е разказвала, аз каза, веднъж ходих, много пъти съм ходила при него, но той веднъж ме допусна в стайчката. Но това, което изпитах в неговата стайчка, беше същото, което съм изпитвала в стаята на учителя и в присъствието на учителя. И видях, че това беше, убедих се, че това беше един ученик на учителя, Натка. И когато тати беше болен, Мария дойде и Петър. Тя с Петър идва веднъж, след това и няколко пъти сама. И Мария, като си тръгва последния път, вече тати беше болен, последното впечатление, обърна се и каза: Отиде ли си, брат Георги, отива си всичко от градината? Вергили, откъде? Надка от градината всичко си отива. Така е, че губи много нещо градината, като си заминава. Вергили, проекцията на един човек е нещо много важно. И той, него учителят, още 1942 година, го изпраща да бъде вече постоянно в градината и за това не му е позволявал да ходи другаде. Натка отиде, но понякога. Но като дойде и веднага се връща. Даже зимно време е сам. После някой път казвам на Добри. Добри, как прекарва там, мъчно ми е бивало. Как тати там седи сега. Няма кой да му сготви, няма никой. Всички бяха отишли някъде в провинцията. И отидохме ни из Добри. Върви да отидем, че ти много мислиш. Казвам, тате, как си сам? Как съм сам? Те с хубави градини, та с хубава природа, та с хубава бяла покривка. Ама аз живея тук с Господ, живея с ангелите, живея с той. Аз имам винаги гости от невидимия свят. Не дей да ти е мъчно. Занесла съм това-онова, след той му правя бисквитки и той много обичаше, ще си направи чайче, едни хубави бисквитки правя това-онова. Той така се сроди с градината, че не можеше друго яче. Идваше в града на събрание в салона. Ще остане навън каручка и магаренцето. Глава 53. Чичу ми панайот, свещеник на Бога. Вергили, това означава богат вътрешен живот. Натка. А, ама това е голяма работа. Вергили, това, обикновен човек там не може да издържи. Натка. Той, още като бил секретар, бирник и не е познавал нито учителя. Нищо, на млади години, в Люляково, там бил. Той е много религиозен по душа. Брат му беше религиозен, пееше в църковния хор. Всичките братя на баща ми пееха много хубаво. Вергили, нали, каза, брат му са го направили свещеник. Натка, свещеник го направи светият синот. Щото пееше. Като чуят, че Панайот Куртев ще пее целият айто се пълнеше, не можеш да влезеш в църквата. Да чуят от тъмно там как пее. А пък като стана, направиха го и поп. А баща ми името му го знаят в Бургаски окръг. Баща ми е член на бялото братство, ръководител Файтус. И казват: Ти с бялото братство, с брат ти, няма да общуваш с него. И Чичу ми трябва да спазва за заповедта на владиците да не го уволнят. Та ти разказваше: Отивам в кафенето, панайот там. Той като ме види, си даде гърба така. Аз казвам на кафеджията: Две кафета. Едното е на онова попче. Вергилий. Ехе-хе! Е, е. Надкът Чичуми ще пие кафенцето, ще се обърне, ще кимне с глава, ще благодари. Но как да приключи живота Чичуми? Поп Пиларион, владиката почина, Чичуми напредна, в Бургас беше вече свещеник и старост не е идвал, знае къде живеем. Ние бяхме построили вече в централния двор къща, чука се. Той мен години не ме е виждал, не може да ме познае, ние женени бяхме с добри вече и чука се на пътната врата. Отивам. Добър ден! Добър ден! Аз го познах, ама ма мълча. Какво има? Ами, тук имам брат Георги Куртев. Може ли? Заповядайте, влезте. Ето тук. Вергилий. Той със свещеническо расо. Натка да, с расото, с всичкото, с калимявката, с всичко свещеник. Аз отивам. тате чичупа на Но тъй ми е радостно и тък му по обед. Бях приготвила него ден и баница и много по-хубав обяд. Тати пита, имаш ли за обед? Казвам, всичко имам. Отива тати. О, о панайоте. Ами тази къща не е ли твоята? Тази е ненадито. Ама наде, ти ли си, бе, къзъм, взе да плаче тъй от радост, че не сме се виждали години. Седяха, приказваха до вечерта. Вечерта не помня, отиде ли си, или пък остана, забравих. Минава колкото минава. Един ден отиваме с добри на градината. Гледам, задава се един поп, и той малко по-нисък беше тъй, тати по-строен беше. И малко по-нисичък. Тъй малко се поклащаше, като върви. Аз викам, добри, това е Чичо Панайот. Добър ден, наближавани. ни. Добър ден. О, Чичо, добър ден, какво? Ами аз отивам при тати оти на градината. Ама вече, поп, ама той пенсионер, вече. И рекох, така ли? И так му тръгвам. И Байслави дошъл за чортленска вода, изка ручката, и качихме го на каручката, отиде на градината. Тати много се зарадва. Бате, идвам при тебе. Аз скоро ще си замина. Дойдох да се видим. Ами като дойде призовката за тебе и за мене. Там ни е вече мястото. И долу на градината, нали има една бяла скамейка под борчетата? Сядат там. Наде, направете по едно кафе. И ние си ринка, шетаме там, да приготвим обяд. Добри, но те двамата остават и те си приказват. Щото, когато е идвал учителят на времето, Чичуми като певец учителят е казал на тати, «Повикай, брат си, панайот, да пее достойно ест и още една църковна песен и тебе поем». Ама такъв глас! И винаги го е викал. Като дойде учителят, винаги баща ми е викал, чичуми отивало дома и пеел. И тати му казал, «Панайоте, ти беше поп, другите попове кожите обираха от хората, пълнеха си дисагите с сирене, с това вълна и не знам какво. Ти ходеше като мене, аз със старо пълто, ти със старо расо, бедните хора. Те по душа са били такива, безплатно си ги венчавал и кръщавал. Тези твои добродетели ще те отведат в рая. Ти служи на Бога в дух и истина, макар и в църквата. Служенето пред Бога няма църква, няма дановисти, няма такива, има чада Божии. Ти си един от чадата Божии, който верно е служил на Бога. Така го утешавал. Той горкият хванал баща ми за ръката, защото тати е по-голям и целувал ръката, и го милва и тати, и той го милва. Да видиш каква картина, да се трогнеш така. Години не са се виждали. Точно такава среща. четири четири пъти идва на градината. Сега като научи пътя, самичек идваше. Тати ще дойде, ще каже, че чови вчера пак беше при мен, беше му приятно. И след и телеграфираха вече, че е починал. В църквата сестра Мидонка и Дора живееха в Бургас. И там в църквата владиката ходили да го видят. Цяла нощ ги държат поповете и го опявали. Тати вика: Наде, ви няма и аз, каза. Няма да отиваме, да не се дразнят чернокапците. Вергилии. Значи, учителят винаги го е викал. Надка викал, за да пее, ама такъв глас целият Айтос като чуе. На липевци има и други, когато е редът на чичуми. Знаят го и като чуят, че Панайот Куртев ще пее пълни се черквата с хора. Вергилий, то не случайно учителят казва, «Моите ученици са навсякъде». Натка, да, да, точно така. Вергилий, независимо къде работиш, важно е да вършиш волята Божия. Натка. той беше добър свещеник. Там го пратиха по селата Свещеник в Карнобатско, някои села, и се носеше славата му, че той, като погребва бедни хорица, не им взема нищо, после не ходеше да обира кожите на хората, не беше кожудер, съвсем друго бе. Непринуден. Обслужваше го победност. Те бяха четири братя, пет даже, но единият бе убит. Даже във войната, тати в болницата като бил, брат му Панайот попада на брат им Юрдан, а брат им убит. Вергилий. Това през Балканската война или Европейската. Натка е, не знам точно. Вергилий. Значи попада на брат си. Натка, на брат си, убит. Вергилий, Боже. Натка, пише на мамини, кажете на майка ми, че брат ми е убит там. Аз го погребах. Вергилий, той е единият брат. Натка, другите братя всички секретар-бирници. Тати е бил секретар-бирник и след той отива да държи курсове в Сливен и става фелчер, но секретар-бирник Чичуми Митю, Чичуми Андон, секретар-бирник, Чичуми Панайот, свещеник. И когато съдали в Бургас, един секретар бирник, който злоупотребявал, имаше един доктор Симеонов, който е правист и гледа делото в Бургас и казва Аз съм от Айтос и този, който го съдят в Бургас. И той е Айтозлия и казва той, не знае подсъдимия. Братята казва, Георги Куртев, Димитър Куртев и Андон Куртев са секретар бирници, може да имат на коленцата си ямички, но челата им чисти. Такава честност, така е била работа. Глава 54. Лечителят. Натка. Този доктор Симеонов и доктор Възвъзов, който е идвал на беседите на учителя и е приел дълбокото дишане и го разпространяваше, ходеха на градината при него да си беседват духовно. Доктор Петров, млад лекар, с майка му тати били са ученици. Тати, бедно момченце, баща му чешмеджия бил, бедно е това време. Вергили, какво значи чешмеджия? Надка чешми, дето правят. Това е бащата на Георги Куртев. Вергилий, баща му, да. Натка, босичек е ходил на училище без книжки, защото толкова умен. Всички с книжки, а той без книжки. Няма пари. А пък на доктор Петров, стария, един най-тозлият лекар, който с майка му е бил съученик, баща ми, и го вика баба им. Повикали тати да показва на баба Марина, майката на този доктор, те богати хора, хаджи Петровите, и тати отива. Добре показва уроците, но баба Марина месела топла пита, пък тя му мирише на топличко. Тя в платно ще я завие, че като отиде на нивата, като се върне, тя да Та Тати не дочакал, а из един път дигнал това, че си отчупил малко. Ами трепери, щото е гладен. Гладна мечка хоро играе ли. И, хайде, не се ли върна вече питката от нивата? А върна се, върна се Георги. Сложили, нахранили се и си отишъл пък с Марина бягат, играят около питата, играят. И след и тя се оженва, богата, много богата и синът им, който в Германия завърши, а баща ми Фелчер, те доктор не признават. Баща ми ходеше от тях. Той инжекции, той ги преглеждаше, няма слушалка така, но всичко чуваше и като се връща печо, разболява се баща му или майка му. Иди да извикай, чичо си, Георги. Намира тати. Майка ми или баща ми, те викат, те са болни. Ами бе. Олун, ти дойде от Германия, вече си доктор, от мен повече знаеш. Не, не, ела, моля ти се, те мене не ме признават. Докато бяха живи. Един ден доктор Хаджи Петров преглежда някакъв болен, не може да му определи диагнозата. Хем са слушалка, добър лекар, много добър лекар, той сега в София живее даже, казва, бай Георге, ела, един болен имам, не мога да го разбера. Иди да го чуеш. И му дава слушалките. Няма нужда, аз без слушалки но сухото си. Каквото чул тати, сложил диагноза. Взема Пейчо със слушалката. Точно там. Той аз толкова пъти не можах да чуя. Искам да ви кажа, така се съветваше с него. И като си замина тати, един ден бяхме си боядисали цялата къща декорация, тогава правихме с бои и пера, ама изпирам. Гледам Пейчо Петров пристига. Тати си беше заминал. Добър ден. Добър ден. Той в София живее, значи. Новост научих, че бай Георги починал. Този светец, кажи къде е гробът му, един голям букет цветя нося, да отида да му се поклоня и да му оставят цветята. Защо не ми съобщихте ви, аз щях да хвърна, но пак щях да дойда. Той и е Филип Кутев, те са наши, майка му беше наша сестра. Верка постоянно с Филип общува и казал Филип, Верка, баща ти и майката ти ми бяха най-добрите съграждани. Вие, като сте били малки, където съм ви щипал, Майка ми идваше да помага, щото близнаци, на майка ти, щото съседи сме били през един двор. Дето съм идвал, дето съм ви носил, плачете, аз ви държа. Държа, тресна ви, щото вие малки, плачете. Малки. Сега, Верка, надито са големи. А като я видял, Вере, кажи, надито, какво прави. Тебе те виждам, ама надито не виждам. Че дойде с оркестъра си той и питал там някой. Абенабай Георги. Фелшера търся дъщерите. Ходил на градината да обиколи тати, той. Абе Надито къде е? И аз съм излязла и някой казал: Ето Надито. Ей, Надевере, Надевере. Аз се обръщам. Добър ден, о, добре дошъл. Казва: Верка я виждам, но тебе не мога да видя, и защото съм ви гледал като малки, искам да ви видя. Така си замина и това поколение. Преминахме през хубав живот с приятели и нашите съграждани. Вергили, родът на Георги Куртев, откъде е? Надка. Айтузлии са. Вергилии. Всичките са айтузлии. А майка ви? Натка също. Вергилии значи кореняци. Натка. Само, че баща ми е бил много беден, нали? А майка ми била най-богата, най-богатият човек на града бил дядо ми. Имал сюрек от швейцарски крави, сюрек, значи много крави, и имал голям двор, с чешма в двора, голямо земеделие тогава. В тях години още... И все викали на дядо Иван пристига с юрекът, швейцарски. Обаче после на земеделец, на храма на Здиканя вършеят и първият харман като мине, баба Митодора. На майка ми майката и била много стисната, а дядо ми Иван, много благороден. И много богат, но тъй с полици на Тос, на Оня, дето ставал поръчител така, накрая го завлякоха. И първия харман ще вземе той един, два, три шиника, малък е бил тогава градът, на най-бедните къщи ще занесе. На всички бедни хора от първия харман и сетне на втори харман вече те мелят, богати. Стенеки и мед, сбъчви вино, мазетата пълно и дърва, чирът е имал дърва от тях пълно. Ще дойде тогава Коледа, Не нова година, не се празнуваше, но Коледата. Другият ми дядо беден, той знае дядо Вълчо още са нямали те деца и едните и другите. Той ще прати чирака при дядо Вълчо Куртев, а той има три-четири момчета и като спят бабини ми и дядоми на Пруста, имало тогава вътрешни къщи, отвънка Пруст, намират на двора една кола дърва, сложена и един чувал брашно, смляно, сложено в дума. Не само на него, но и на колкото бедни хора има. Това много години го е правил дядо ми. Обаче баба ми вече за следващия харман казала. Тази година няма да ти дам, ти раздаваш. Последен харман. Минава, Зимата идва, дядо ми почива. Свършил се харманът, свърши се всичко. Разбрала мама цената на първия харман. После пак става зед баща ми там на тях и дядо ми много го обича, но казва беше най-добрият човек дядо ми Иван. Вергилий, виж какво нещо. Спреш хармана и те спрат отгоре веднага. Ха-ха-ха, Натка. Така веднъж сънувам сън, къде ходя не знам, но там, където е градската градина, сега има ресторант, там на пост седи един човек. Аз не го познавам. Той 52 годишен починал дядо ми, той скоро след той починал. И сънувам го, тогава ходали айтозли с панталони такива, с антерии, сриза с бели ръкави. И на пост стои, и аз минавам, и той ме извика този един хубав, рус, бял, с сини очи е бил, мама прилича на него, и казва. Казам, аз съм твоят дядо Иван. Казвам на мама и го описвам. Същият бе наде същият, това е дядо ти. Дядо слави, тъй се събират като богати семейства, стават служители на Бога и лелите ми всички почват. Някои идват в къщи. Леле ми особено Стефана. Тя била първата шивачка и хубавица, най-хубавата в града. Бати Георге, вие да не се смеете, че идвам при теб. начало се смеят, какво е той на Божни, какво. Тати казал Стефана. Ако идваш при сестра си, като при Господ, добре дошла, ако ще идваш да ми разваляш живота, моля ти, се недей да идваш. При нас връщане няма. Ние сме с Бога, пък ти ходи, където знаеш. Другите и сестри, и майка й, всички влязоха. Обаче само тя не влезе. Но идваше. Тя се примири и като има нужда, свако-свако. Но тати Ребром, ако идваш, добре дошла, но ако идваш да ми разваляш живота, моля ти се, недей, престани, не дей да идваш. И към леля ми баща ми беше много строк. Та ти беше строк за такива работи. Върги ли да има моменти, когато всеки човек трябва да се определи. Натка, Аа, да. Ама колкото и да е бил добър, толкова и строк. Не е лош, но строк. Дисциплиниран човек. Той беше дисциплиниран към себе си, семейството ни. Казва, ако прави, например, една копраля преди да залезе слънцето, връщаше се вкъщи. И ние всички вкъщи започваме да пеем. На три гласа. Брат ми пееше тенор. Любка пееше супран. Донито и тя. аздора здора и Верка Алт. Цял хор бе. Седем деца. Баща ми пееше много хубаво. И ние всички пеем хубаво. А срещу нас ние живеехме на втория етаж. Двоетажно и долу мазе голямо и после горе голям салон с три стай. Делини улицата с един наш брат от Стара Загора, началник на пощата, беше Файтус и комунист. Тогава земеделците 1922 г. бяха дошли на власт и гонаха комунистите даже. И той се разболява, много нежен, а наш брат и жена му Катерина, учителка и ние като пейме, той вика, Катерина, на бай Георги децата като пеят, просто ми вземат от страданието. Добре, ама тати в Скопия беше войник и брат Боев. Двамата са били в една стая три години. Три погледа не си отправихме, тежка дума не си казахме. Боев рекал... Брат Георги, – «Вишко! Тати! Ето ко!» И като се насъберяха, пък като отиде Тати. Брат Георги, – «Вишко! Ето ко, Бояне!» Така са се обръщали един към друг по своеобразен начин, така и Тати заболява от някаква инфекция, както слага инжекции и се набира, и даже брат Боя вписа. Няма да се тревожите, брат Георги е много болен, положението е критично, но така се надяваме, че ще го мине. И като се подобрява Тати – и веднага пише ни писмо. А вера интуицията й от малка е много голяма, казва. Мамо, ние днеска ще имаме писмо. И хоп, писмото пристига. След той след време, мамо, до вечера татко си пристига. Казва, ами, оня ден ни писа писмо. Татко до вечера си идва. Хоп, тати пристига. Ние се разпяваме вече всички, защото тези дни не пееме вече. Мъчно ни е и той казал, Катерина, децата пеят. Иди да видиш, сигур брат Георги си дойде. Идва тати и с мама, веднага отидоха да го видят и тъй си продължават. Много хубаво семейство бяха и си отидоха после. Хубави спомени. От детството още ни имаме такъв хубав живот, който протече в къщи. Някога нямаме храна, не сме се нахранили, но за вечеря нещо скромно. Идват бати Божил, како идваме тука, но гладни сме. Тре ли? Пък месихме хляб. Месихме хляб, но от бъчвите зеле има. Изважда, нареждат солио малко сиренце, малко това, а те пък Боза носят. Ще вземе пък един голям тиган имаше мама и огнището, тогава нямаше печки, но така на главницата. И ще сложи тигана на пирости им казваха и вземе грис и прави грис халва за десерт, и те пък боза носят. Видя ли как се нареди? Аз знам без знам как и как ще ни посрещне. Всяка вечер. Веднъж щупих една стомна. Отидох за вода като се върнах мама бой преби, ме от бой, що я счупих, пък беше една хубава гледжоса на стомна беше. Вергили, какви тежки стомни бяха. Надка. Тежка, голяма, и аз я счупих и срещам бати Божил и му се оплаквам, че са ме били за стомната. Отива и пита бати Божил, наде, какво правиш, ходи ли на лъжата? Ходих. Майка ми вика. Пита я какво направи със стомната. Ами щупих стомната. Те ли? Добре ли те биха? А, много ме биха. Трели! ли? Ела, ще ти дам една боза сега. Ха-ха-ха. Ей, такъв беше-беше такъв хубав живот. Не се забравя. ли? Да. Натка, много хубав. Зато и да се вкорени братството в нашите души, във всички ни, благодарение на баща ни. Той все казваше. А, вие се смейте, ама аз без вас не можех да свърша таз огромна работа. Толкова народ, как мога да ги посрещна, ако не сте вие? където съм аз. Ще бъдете и вие, не бойте се само. И само да не протестираме нещо, гледаше да крепи душата ни, вътре, да няма протест, да няма роптани. Донито се ожени за Георги Събев и там беше един център в Турчак. Георги още много му е мъчно. Георги много хубав живот живя с Донка. А сестра ми Дора се ожени за един, с който после се разведе и си остана сама. Сега живее сиринка в градината. И като отидат брати от градовете, все викат, къде е сестра Дора? Иринка се сърди, все сестра Дора канят по интелигентните хора. Викам, Иринке по се разбират, по си приказват и така им прави впечатление, води разговор по-хубав с тях. А те все сестра Дора, къде е, къде е, все питат. Викам, не, дей бе, Иринка не се сърди, не виждаш, те всички те обичат. Хубав живот карат там. Сега цяла зима са вечечките. И на Таню баща му, Желю, като идва ги посещава. Наоколо, като заваля сняг миналите зими, те са вътре в къщи, на топличко. Желю с лопата иде, изрине, прави им пътеки чак до тях и така. Събират се всяка вечер. Вергилии, той им помага. Натка, да, сряда вечер си правят, които са там наоколо наши, сестрите му двете, недялка с мъже си. Желю с жена си, Мария и Мичето, арменката, гдето ожени на Георги златаря за сина му, отиват във вилата. То цяла школа. Отиват всяка сряда вечер. Вергили. На Георги Златаря отнова загора синът му е Марин. Натка, който направи тази голямата вила, нали я знаеш, тя е негова. Та сряда вечер си правят школа, а в неделя пък отиват бургазли, там общо се прави неделно време. Хубав въздух в дворовете, правят си събрания още от миналото преди години, много хубаво си прекарвали. Като бяха велчови, вълкови, ние и идем на градината. Бати Крум, че някой засвири, засвири се някое хоро, ние се хванем там, на плочките играем вечер, луната свети, звезди, играем хоро, тропаме с крака. Те си отидоха вече и няма ги почти няма, не остана никой, изпаска си отиде. Вергили. А в неделя в 10 часа в салона Файтус. Натка, има там събрание. Не сутрин, не. Само в 10 часа и сряда вечер. Края на месеца. Всяка събота в градината се събират 70-80 души. Всеки месец се прави в края на месеца, а това е срещу неделя вечерта. Щото в неделя беседата, всяка неделя. Там са всички приятели и много с отиват и се прекарва. А за ранта стават и правят паневритния. Вергилии. Еда, понеже са там от селата, има превозни средства. А как решиха на времето да правят чешмата в тополица? Надка, а, виж за нея история, не мога да ти кажа. Да кажа, значи не мога да се сетя, как беше. Чакай сега, 1929 година, се прави чешмата. Брат Борис, учителят го прати също и Бертоли. Приятелите от това село искат чешма. А там, където се направи чешмата, е един извор и един дъб. Вергилий, блато май е било. Надка не е блато, извор беше. И тече тази вода, и долу е станало блато надолу, река имаше, стича се надолу. И тогава приятелите решили, от този кмет взели разрешение и казват на тати, а той споделил с учителя. Тогава ги изпрати тия двамата, Борис и Бертоли. Но Борис ръководеше всичко, той там беше непрекъснато. Днес останаха снимките от това време и спомените. А това не е малко. Глава 55. С две стомни за вода пред извора на живота. Вергили, Надка Куртева ми предаде това, което бил разказал ръководителят на братството от Нова Загора, Георги Маринов, Златар. Това било на един събор на ръководителите на братствата от цяла България. Учителят се обърнал към ръководителите със следните думи. Всички вие сте много добри, но Георги Куртев е моят най-добър ученик. Надка била съм около 18 годишна. Тогава се строеше чешмата в селото Полица. Аз не бях добре. Направо боледувах. Брат Борис беше дошъл у дома и в разговора си с майка ми сподели същото, че не съм добре със здравето. Тогава мама се обърнала към тати с думите. Георге, ти на чуждите хора в града помагаш, а на Натка не обръщаш никакво внимание. Не виждаш ли, че тя не е добре? Защо не запиташ учителя какво да направим за нея, за здравето й? Тогава тати се съгласи и написа едно писмо до учителя, което да му предам. А брат Борис изпрати телеграма, за да ме посрещнат сутринта сестра Василка Иванова и сестра ми Донка, съпругата на Георги Събев, които бяха по това време в София. Отишла сестра Василка с Донка на гарата да ме посрещнат, но като дошъл някакъв влак им казали, че не е от Бургас. Дошъл друг влак, пак бил от другаде и те решили да почакат на една пейка в близката градинка. Но в това време аз пристигам и като виждам, че няма никой да ме посрещне, пък и нали съм ходила друг път на изгрева, Запътвам се по лека-лека с куфара с дрехи и една чанта с един голям хляб. Пристигам на изгрева, минавам край голямата порта, салона и като стигам до приемната на учителя, отваря се врата, той излиза от стаята и ме посреща с думите «Надежда». Пристигнали «Много съжалявам, че имам важни гости, големци иначе щях да те приема при мене. Сега ще отидеш при баба Хаджийка, сестрата на Тодор Стоименов. Там ще почакаш?» В това време сестра Василка и сестра Мидонка, като чакали известно време, решили да проверят за влака от Бургас. Казали им, че той отдавна е пристигнал и тогава, като не видели никъде Надка, тръгнали обратно за изгрева. Надка, като отишла при баба Хаджийка, последната мислела, че Василка и Донка на Вяно са отишли на ополченска 66 и искала да заведе Надка там, но в това време пристигали двете посрещачки. Учителят бил изпратил гостите си и наредил на сестра Василка да отстъпи стаята си на надка, а тя самата да иде да спи в братските стаи. Василка подредила стаята си, сменила чершафите си като за гостенка и я предала на надка. На другия ден учителят дал на надка две стомнички, като и казал всеки ден да отива на извора в Дянбат 10 дни подред по 10 пъти и като донесе вода да изпива по две чаши гореща вода при всяко връщане от извора през другото време да чете и размишлява. Това било лечението, което трябвало да проведе Натка. Така тя от ден на ден се чувствала все по-добре и по-добре и по такъв начин се възстановила. Освен това, учителят пратил брат Бертоли при брат Георги, бащата на Натка, с поръчение да изпратят топли дрехи, за да отиде с братята и сестрите на Рила. По това време, брат Бертоли пътувал във връзка с чешмата в Тополица и се връщал при семейството си в София, при което донесъл и дрехите на Натка от Айтус, без последната да знае нещо за това. Когато учителят споменал на надка за отиване на Рила, тя казала: Ами аз нямам топли дрехи за там. А учителят отговорил: Аз всичко съм предвидел и дрехите ти е брат Бертоли от Айтус. Брат Минчо Сотиров пък дал палатка за натка и така тя била готова за Рила. Три години подред Натка летувала на Рила с братството и учителя. Това обстоятелство събудило известна ревност у сестрите й. Но никой не смеял да протестира, защото всичко ставало по нареждане на учителя. Глава 56. Верка и Надка като ученички в прогимназията. Вергилии. Като ученички, Верка и Надка ги водели от училище на църква, в която служил поп Шаханов, който бил враг на учителя и делото му. Той използвал всеки удобен случай да изкаже своето отрицателно отношение към него. Веднъж след службата, когато учениците били още в църква, той започнал да говори, както обикновено, при което гледал да вмъкне и нещо против учителя. Така тоя път казал, че когато се събират хората от братството, дръпвали пердетата и после се събличили голи мъже и жени, като прибавил и други някакви нелепости. Но в това време Верка се провикнала със силен глас, за да чуе цялата църква. Лъжеш, лъжеш, това не е истина. А жената на директора била братовчетка на брат Георги Куртев. Тя чула всичко това и на другия ден извикали брат Георги Куртев в дирекцията и му казали, защо Надка си мълчи и нищо не казва. А Верка се била така провикнала. А брат Георги казал, ами децата не могат да мълчат, те трябва да казват истината. Когато бил починал добри, съпругът на Надка, тя ходила всеки ден до 40-я ден на гроба му. Обикновено, когато отивала, заключвала пътната врата. На 20-я ден обаче тя не заключила пътната врата, просто така като че нещо я накарало да не я заключва. Точно тогава пристига с влака брат Петър Филипов, бутва вратата, отворено, и седнал на пейката на двора. Не след дълго идва Натка и като видяла Петър, много се зарадвала и казала: Добре, че съм оставила отключена пътната врата. А брат Петър отговорил: Ами аз през цялото време съм мислил за това да бъдеш вкъщи, като дойда. Горното ми е разказвала Натка Куртева. Записала Марийка Марашлиева. Глава 57 И с родословното дърво Бащата на Георги Куртев се казвал Вълчо и е бил каменар и чешмеджия. Жена му е Дойка Домакиня. Децата на Вълчо и Дойка са пет сина и една дъщеря. Тодорица, Димитър, Георги, Андон, Панайот и Йордан. Съпругата на Георги Куртев се казвала Бела. Майка и Тодорка, а баща и Иван. Георги Куртев и Бела имали многолюдно семейство. Деца, Цветанка, Вълчо, Дора, Донка, Верка и Натка, Близначки, Люба. Люба починала 1938 г., родена във вторник, 9 часа сутринта, за което учителят е казал, че деца, родени вторник, в 9 часа не живеят дълго. Така тя е починала.